0: En mai dernier, on vous proposait un épisode spécial déconfinement et vide libraire. C'est l'un de nos épisodes les plus écoutés. C'était l'occasion de parler de comment s'étaient passées ces semaines sans ouverture et le début de la reprise. On est aujourd'hui dimanche 20 décembre. Il y a eu un nouveau confinement suivi d'un déconfinement. Une France s'est émue de ne pas pouvoir acheter des livres et a milité pour la réouverture des librairies. Louise et moi venons de vivre le dernier samedi avant Noël. Il est temps de refaire un point sur ce que c'est d'être libraire en 2020. Comme d'habitude, la tablée est composée de Marion, Mimoun et Louis. Salut les copains Yo.
1: Salut Salut
0: Ça me fait beaucoup de bien de vous voir et de pouvoir enregistrer de nouveaux épisodes. Ça me fait tellement plaisir qu'on en a quatre à faire dans la journée et même un petit peu plus avec des petites surprises. retrouvez nous à la fin de l'épisode 49 pour savoir si on a survécu
1: à cette journée
0: marathon. Le programme est le suivant. On va parler d'abord de ce qui s'est passé au déconfinement, des semaines qui ont suivi pour ensuite arriver au plus gros nœud du problème, en tout cas pour nous, ce second confinement de pacotille et ce qui se passait alors en librairie pour nous. Euh, je prévois un petit point défense des acquis sociaux par Louise euh, par rapport <rire> au caractère non essentiel des librairies, hein, on va dire. Et enfin, on va vous dire comment ça se passe depuis décembre et la réouverture au public. On terminera cet épisode en répondant aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et en vous donnant des nouvelles de nos projets professionnels et personnels. Ah, une dernière chose. On vous prépare une petite surprise, une petite mise à jour du Gaufrier, et vous allez pouvoir nous aider à produire le Gaufrier. Vous pourrez même accéder à des contenus exclusifs si vous le souhaitez. Rendez-vous d'ici, j'espère, quelques jours pour les révélations sur le Gaufrier en 2021. Et merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Je voulais qu'on reparle d'abord de ce qui s'est passé quand on a déconfiné la première fois et du rythme qu'on avait un petit peu en librairie à ce moment-là. Le... on va faire le point positif d'abord. Euh, il oui. y avait beaucoup de monde en librairie
1: alors, On s'est fait éclater la gueule de ouf
0: Et les, euh, les sorties ont repris, les gens sont revenus en librairie. Euh, il y a même fit...
2: des gens qui n'allaient pas en librairie avant, il y a de nouveaux clients en librairie.
0: C'est ça, on a, on a croisé pas mal de monde et dans nos petites librairies de quartier, je pense qu'on a quand même eu euh, des gens qui nous ont découvert pas mal. Et sur cette période-là, il y a eu un, un retour, je trouve, de, de l'envie de lire des livres. C'était hyper motivant. Moi, c'est un point positif. Euh, absolument génial d'avoir des gens qui découvrent qu ont envie et qu ont du temps pour eux et qui le décident de le passer pour de la lecture. On va pas se plaindre non plus. Non. Euh, donc c'était euh, voilà, une, une période qui était quand même vraiment chargée. Et puis on a eu des nouvelles sorties parce que les sorties du premier confinement avaient été décalées. Certaines ont été vraiment beaucoup décalées mais c'était aussi euh, l'arrivée de titres qui étaient censés tout péter vers la fin d'année. Et on a eu un été chargé et une rentrée littéraire qui a plutôt bien marché aussi. Nous, on va pouvoir vous parler principalement de la BD. Euh, on, pour le roman généraliste, ça, je ne pourrais pas trop en parler non plus. Louise, toi, peut-être un petit mmh. peu plus avec ton nouveau taf. Euh, et je voulais aussi parler des mesures sanitaires. Je voulais parler de... que vous puissiez comprendre, auditeurs et auditrices, comment ça se passe en librairie pour vous accueillir bien et comment nous, on le vit avec les contraintes qui arrivent derrière ça. Moi, je, mon exemple en librairie, c'est que... On avait du plexi, on avait du gel, on avait des masques, on tient le masque, c'est-à-dire que moi j'ai mon masque vraiment toute la journée, je ne suis pas à l'enlever sur le bas du nez quand il n'y a personne et à, et à le remettre quand quelqu'un rentre, ce que je trouve un peu hypocrite. Par contre, avec mon équipe, avec mes patrons et, et mon apprenti, euh, quand on est derrière et qu'on mange et qu'on est dans la salle de pause, ce qui est aussi un bureau... Bah, mes patrons ils ont pas le masque quoi, c'est pas ouvert au public et ils ont pas le masque et donc on mange ensemble dans cette même pièce et donc à ce moment là les mesures sanitaires elles sont difficiles à tenir en tout cas pour l'équipe et je pense que c'était à peu près pareil chez tout le monde et je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les entreprises et dans tous les lieux communs euh, mmh. tout court quoi. Louis c'était comment toi chez toi
1: euh, alors nous, au début, c'était excessivement strict puisque dans la salle de pause, on n'était pas censé manger à plus de deux personnes à la fois, sachant que dans mon ancienne librairie, on était quand même six, euh, voire sept, euh, huit avec euh, les apprentis donc il y avait des gens qui mangeaient un peu de partout euh, disons-le ça a à peu près tenu 5 euh, jours <rire> et au bout d'un moment euh, tout le monde mangeait ensemble et tout ça donc, sur le, le, le côté repas et c'est sûr que c'était pas terrible euh, quand on était en réserve nous, euh, tout le monde l'enlevait, le masque même euh, quand on faisait euh, la réception euh, et tout ça et euh, nous à la librairie on n'avait pas de plexi, on avait juste euh, masque et gel euh, comme beaucoup beaucoup de commerces au début on avait une jauge donc on faisait attendre les gens dehors on leur demandait systématiquement de mettre du gel sur les mains euh, on leur demandait eux-mêmes de scanner les livres en caisse. Ça nous a valu un nombre de blagues insupportables. Vous nombre avez tous mal. fait la même blague en mode <rire> « Ah, je fais votre, votre travail à ma... » Enfin bref, vous avez compris. <rire> je n'en pouvais plus de cette blague. Je <rire> bah oui, Roger, devient libraire. enfin. Ouais, en ouais, voilà. Ça me fatiguait tellement. Ah, là, là, vous ne serez plus à rien du coup. <rire> Heureusement que des fois, il y avait le masque pour faire la gueule en dessous. Euh, non, c'était hyper... C'était trop cool parce qu'il y avait énormément de gens. Après, euh, clairement, je pense que ça a tenu trop Trois semaines parce que c'était intenable que faire la police en librairie c'était intenable que moi personnellement euh, que des clients me sortent des grandes théories, euh, Raoult Perron en caisse je n'en pouvais plus J'étais envie de dire non mais mets du gel, mets ton masque je ne suis pas là pour, pour écouter des trucs, donc là dessus sur vraiment le côté euh,
0: Surtout Ouais, sur la
1: jauge, c'était ouais, hyper compliqué en librairie. Euh, vous pouvez pas dire. Enfin, il y avait des gens qui attendaient dehors parce que j'étais quand même dans une structure qui, a, qui était assez grosse. y avait des gens qui attendaient dehors. Au bout de dix minutes, vous pouvez pas aller voir des clients et dire hey, :« coco, va falloir se dépêcher. Hein, » C'est quand même quelque chose qui se fait pas trop. Un hein. librairie, c'est un lieu où on traîne où on dans, flâne. Dans ta librairie à chaud. ce
0: moment-là, est-ce que tu pouvais compter le nombre de gens que tu avais dans la boutique Il fallait vraiment que tu moi, balades un et tout. Mais voilà, il y a moi un passé des, des, obligé moi passé à des quoi. moments
1: à l'entrée, genre vous êtes trois, non.
0: <rire> et, mais tu as, je... vis, as visibilité sur tout le monde et donc tu peux gérer ouais. au fur et à mesure. Quoi. Ouais, ouais,
1: ça gérait au fur et à mesure. Ça, ça... Ce n'est pas
0: forcément le cas de toutes les librairies en plus. Oui, ouais, ça. Complètement, pour des très ouais. très grandes, imaginons ouais. sur deux étages ou des trucs comme ça, comment tu peux savoir exactement combien de Il des jetons. Ah, dans pas les con. très
1: grandes librairies, ah, ils donnent ouais. des jetons. Et quand, les, quand il n'y a plus de jetons, euh, du coup, euh, c'est que la jauge est atteinte.
2: Et les jetons sont, <rire> sont désinfectés.
1: Et les jetons
2: sont désinfectés,
1: exactement. Ils baignent
2: dans un bain de gel, <rire> il faut les piocher à, à la pêche au canard.
1: <rire> Donc, c'était un moment qui était trop cool parce qu'on revoyait revenir euh, plein de clients, qu'on euh, s'est fait éclater la gueule. Et quand même, quand on se fait éclater la gueule en librairie, euh, c'est quelque chose qu'on aime bien. Enfin, je pense que n'importe quel commerçant euh, est quand même content. Après, les conditions étaient euh, hyper chaudes. Parce qu'il y, euh, y avait du monde, il y avait les offices qui reprenaient, il y avait les commandes, il y avait hein. tout d'un coup. Et c'était waouh. Wow. Jusqu'en... Euh, moi, quand même, dans mon ancienne structure, pour dire euh, fin juillet, on, on avait rattrapé le retard hein, de quasiment un mois et demi de fermeture. donc Pour vous dire, au niveau de la fréquentation, c'était... Euh, le retard
2: du chiffre d'affaires, tu veux dire
1: Oui, le retard de chiffre d'affaires. Donc, c'était quand même quelque chose qui était assez, euh, on fermé, assez intense. On a fermé
0: deux mois, je crois. Ouais, cool. Un mois et demi totalement, mais, et demi, mais après, oui, il y a ouais. fait du le click and voilà. collect et tout. Et tu as rattrapé en deux mois... Les ouais. deux mois que tu as fait. Donc tu as fait quatre mois de chiffre d'affaires voilà. en deux mois.
1: Ouais, ouais, c'était... Euh, euh... En fait, ce qui est fou, c'est que euh, la première semaine, on s'est fait éclater, de... on fait éclater euh, violemment de... à la réouverture et on s'est dit, bon, bah voilà, c'était la semaine de... Et en fait, ça s'est jamais calmé. Ça s'est jamais calmé jusqu'à euh, fin juillet. Allez, on va... Voilà, il y avait les 15 jours d'août qui étaient calmes. Et à la rentrée, à la rentrée, voilà, c'est vraiment un flux qui a continué. Et de fait, très vite... Vous vous retrouvez à... Nous, on était six. En plus, on a eu des apprentis qui sont partis et tout ça. Euh, on, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on était en sous-effectif. Et, et c'était au moment du deuxième confinement.
0: On
2: va pas trop vite. ouais je ne fais On pas va laisser Mimoune déjà... faire son expérience.
1: Chaud Voilà. Euh...
2: Bah, du coup, moi, j'ai vécu le, le... déconfinement, le premier. Euh, et j'ai travaillé jusqu'à l'été. Je suis parvenu après mes vacances d'été. Euh, bah, un peu comme euh, Louise. Le retour revient, on est hyper content de, de revoir les clients, de pouvoir les conseiller, de les faire rentrer dans la librairie. On commence avec des, des règles, euh, une jauge. Et moi, je dois dire qu'on l'a tenue, la règle. Mais en fait, euh, c'est très rare qu'on ait eu besoin de, de dire aux gens. Euh, voilà, Les samedis, c'était des jours où on atteignait la jauge. Mais euh, c'était très rare en semaine que ça arrive. Et puis, les gens, une fois que la, que, que la queue était mise en place à l'extérieur, les gens attendaient, il n'y avait pas de problème. Dans la boutique, plexi, masque pour tout le monde, tout le temps. Mais le bien, voilà, là c'est pas Masque pour tout le monde, tout le temps, euh, le gel à l'entrée. Alors une des premières difficultés, c'est quand même de dire aux gens de bien porter le masque sur le nez, la bouche, de se laver les mains à l'entrée. Oui, mais on vient de le faire. Mais lavez-vous quand même les mains. Oh,
1: le oui, mais on vient de voilà. le faire.
2: C'est <rire> constant et ça, c'est épuisant pour les libraires de faire la police. Donc je pense qu'au bout d'un moment, beaucoup de libraires auront lâché l'affaire. Et puis, il y a eu l'été. Alors euh, autre chose, le travail a un peu changé. Il y a plus de commandes qui viennent sur le net beaucoup plus de commandes qui arrivent d'internet et beaucoup de commandes pour de la VPC. Là où d'habitude avant ça... la vente par euh, correspondance. Ouais, de la, de la vente par correspondance. Avant ça, dans ma librairie, on faisait 4, 5 commandes euh, par semaine par correspondance. Là, ça devient tous les jours 4, 5, 10 euh, et ça a commencé à augmenter à ce moment-là. Euh, mmh. Donc, le boulot déjà change euh, à partir de ce moment-là. Il y, y a vraiment quelque chose de différent qui se met en place. Les euh, règles ont été tenues jusqu'à l'été euh, sans problème. Mais je pense qu'à l'été, il y a un truc qui s'est passé dans la tête de tout le monde où on a arrêté de calculer, de faire les jauges. On a arrêté de penser à ça. Et puis bon, euh, comme tu le disais, il y a aussi plein de clients qui étaient un peu euh, relous euh, et qui ne comprenaient pas alors que c'était euh, pour nous, pour eux, pour tout le monde, pour les autres euh, qu'on qu contenait les règles. Et en fait, euh, à la rentrée, je pense que beaucoup de libraires ont arrêté de tenir la jauge notamment. Beaucoup de libraires ont été fatigués de dire aux gens « lavez-vous les mains », parce que les gens le faisaient pas, le font pas de même, en fait. Et tu dois faire la police, ce qui est un, est y a pas le boulot. En fait, quand tu es libraire, tu as envie de partager des bons moments, de discuter, de conseiller, et pas de faire et la tu police. tu commences une rencontre
0: avec un truc, de, tu t'imposes quelque chose. Tu gueules un peu, quoi. Il y a des manières de le faire. Moi, j'ai jamais eu à gueuler sur quelqu'un. J'ai toujours tous les gens mettent du gel et tout quand on leur demande faut le demander, mais c'est compliqué de prendre du temps pour. Tu es en train de parler à quelqu'un, tu vois quelqu'un qui rentre dans ta boutique. Bah c est, c est épuisant, tu dois t'arrêter et dire, excusez-moi, tu peux
2: crier parce que la personne est un peu loin. Est-ce que vous pouvez mettre du gel, s'il vous plaît C'est épuisant. Et puis, de, de temps en temps, tu as des reproches, des gens qui viennent te dire, non, mais le masque, ça sert à rien, non, mais le gel, c'est n'importe quoi. Oui. Marion.
3: Ouais. Ça a l'air anecdotique comme remarque, mais ce qu'il faut entendre, c'est que... Moi, je vous parle de mon expérience plutôt de... de consommatrice et de visiteuse de librairie, parce qu'en ce moment, je ne travaille pas encore sur le terrain. Euh, ce qu'il faut garder à l'esprit et ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est en train de faire ses courses, c'est que nous, on est dans une journée où on va passer dans une boutique, peut-être une deuxième. On va retourner travailler, voir du monde. Et pour nous, ce moment de passage de gel et de masque, c'est un moment anecdotique dans la journée. Mais pour les commerçants, les vendeurs, vendeuses qu'on a en face de nous... C'est toute la journée, c'est tout le monde pour chacun des clients. Il s'avère que, pour le coup, je vais pas mal voir les confrères et consoeurs en librairie. Euh, Rendez-vous compte, quand vous avez mal aux mains à la fin d'une journée où vous avez fait des courses parce que vous avez mis du gel cinq fois, un libraire qui fait de la caisse toute la journée, il met du gel entre chaque passage en caisse à chaque si, rang d'une monnaie. monnaie, il est censé avoir mis du gel. Bon, ce, moi, qui moi veut non, dire, mais... ce qui veut dire un potentiel, même pour une petite librairie, de 50 passages de gel dans la journée. Imaginez la tronche de leurs mains. Donc il y a aussi cette partie-là de pression quand mais, on vient et qu'on a mal mis mais nos Mais je l'entends
0: du côté des clients aussi que c'est voilà. compliqué. En plus, on est en est... période de Noël, les gens font du shopping, ils rentrent dans 14 boutiques. C'est
3: désagréable. Mais c'est vrai que bah, voilà, quand on fait nos courses et qu'on a notre masque, transport en commun, plus course... Peut-être plus travail, on a, mis notre, on a gardé notre masque 5-6 heures dans la journée, mais c'est pour les gens qu'on a en face de nous qui sont en train de nous conseiller des trucs qu'on aime et c'est pour ça qu'on va les voir et ça, c'est trop cool. On a en face de nous des gens qui travaillent dans tous les commerces, c'est la même chose, debout, 8 heures par jour, les mains défoncées. Mais
0: ça va aussi de mieux en avec mieux. Avec un masque. Ça va aussi de mieux en mieux. Moi, je vois une amélioration. Le masque, c'est pratiquement acquis pour tout le monde, pratiquement acquis pour tout le monde au-dessus du nez, chez moi en tout ouais. cas. Il y a déjà c'est long, c'est normal, c'est hyper contraignant nous on le porte 9 heures par jour, j'imagine pour quelqu'un qui par exemple télétravaille et ne l'a pas tout le temps moi maintenant c'est ma life, le masque je sais que je l'ai 5 jours par semaine pendant 9 heures. c'est tout le temps, tout le temps pour quelqu'un qui est moins habitué pour qui c'est plus dur en plus moi je suis en bonne forme physique mais on peut être plus facilement essoufflé, mmh. je peux comprendre tout ça en plus et je l'accepte et je me dis ouais je sais que c'est pas simple et les gens je pense le voient quand je leur demande ils savent que je sais que c'est une galère et tout c'est une galère pour tout le monde, on est tous dans la même et il y a du mieux quand même et pour le gel c'est vrai que des là maintenant les gens font pas en mode euh, non ça me saoule c'est en mode euh, limite soit je l'avais pas vu ou euh, bah, j'ai oublié parce que quand ils rentrent dans une librairie c'est un moment chouette et ils ont trop envie de voir les bouquins et c'est vrai que ça, tu penses à autre chose quoi donc j'accepte tout ça sur ces trucs là sur les clients les clients sont majoritairement moi adorables et comprennent bien et ils le font quand même après on met du gel on met les mains dans les poches ça sert plus à rien ok mais on le fait quand même et, euh, mais voilà. et pour les mesures sanitaires
2: toi Mimou au sein de l'équipe t'arrivais à tenir ouais, ouais, on tenait. nous on mangeait pas ensemble on est, on est dans une librairie où il y a moins de monde quand même euh, entre ceux qui mangent dans la librairie ceux qui mangent à l'extérieur en fait on n'était jamais deux en bas mais par contre quand on était dans la réserve euh, en bas euh, on portait les masques les uns avec les autres on... et vous
0: l'avez tenu jusqu'à ouais, ce que toi tu sois parti de cette ouais, librairie là quoi. Et
2: moi j'y retourne régulièrement hein. ils, le, ils le tiennent toujours
0: c'est fort. Voilà, ça, c'est pas pareil forcément dans toutes les librairies non plus.
1: Moi, ouais, je pense que ça dépend des structures. Sachant quand même que euh, nous, euh, quand même, et je, je pense que maintenant, on s'en souvient plus parce que ça semble excessivement loin. Mais je sais pas si c'était le cas dans ta librairie Mimoun. Mais nous, quand même, il faut quand même se dire qu'à la réouverture, là, en mai. Euh, les Putain, masques n'étaient pas obligatoires dans oui. la librairie pour les clients. C'est les, les patrons qui décidaient. Oui, c'est ouais. les patrons qui décidaient. Chez moi, le masque n'aurait été rendu obligatoire pour les clients que quand ça a été... Euh, mmh, rendu quand obligatoire. Quand le gouvernement, je ne sais plus quand c'est tombé. Et le
0: masque n'était pas obligatoire dans la voilà. rue, en plus, aussi, à un moment-là. Non. Il l'est pratiquement non. partout, ouais. tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, je suis dans une ouais, grande ouais. ville, toi aussi, donc... Ouais. Euh... Donc, et
1: ouais. ça, c'était quand même euh, assez dingo. C'est-à-dire que les seuls, il me semble, sans vouloir dire de conneries,
2: les seules personnes qui le portaient c'était les commerçants. Enfin, C'est les seules personnes qui portaient
1: obligatoirement. C'était les commerçants. Et euh, dans les fatous euh, centres commerciaux, tu pouvais pas rentrer oui. si tu n'avais pas de masque. Voilà. Par contre, dans, dans beaucoup de petits commerces, après c'était chacun effectivement faisait comme il voulait. Mais nous, le max n'était absolument pas obligatoire. Et c'était quand même chaud parce que clairement en librairie, vous parlez à votre libraire, il faut qu'on se le dise, la distance de 2 mètres, elle n'y était pas bah, C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, c'était compliqué, quoi.
0: Les, le métier en lui-même, à ce moment-là, est-ce qu'il est à peu près redevenu normal Est-ce que moi, par exemple, j'ai refait des dédicaces, j'ai eu des trucs, mmh. on faisait les distances de sécurité, il y avait du plexiglas pour les dédicaces, mais voilà, on organisait ça, les fils à l'extérieur. Moi, j'essayais que ce soit le maximum normal. Est-ce que mmh. c'était pareil pour vous Est-ce que il y a des choses qui ont vraiment changé là, au déconfinement
2: Donc dédicaces, plexi. Euh, et puis des petites règles sur les dédicaces, comme euh, ce qu'on ne faisait pas jusqu'ici, euh, des rendez-vous en fait. Des prises de rendez-vous, la, la personne qui vient se faire dédicacer a un créneau de 10 minutes, elle vient à l'heure précise de son rendez-vous et elle a cette dédicace pour ne pas faire le, la queue. Pour que les gens qui viennent uniquement pour la dédicace, en tout cas en grande partie pour ça, euh, ne fassent pas la queue. Et
0: tu avais des gens qui venaient aux dédicaces, donc il y avait du monde ouais, ouais. pour ça aussi. Quoi. Ouais. Les gens cherchaient de la rencontre. Moi j'ai bah... fait le Free Comic Book des France qui avait été déplacé début juillet. Nous normalement, c'est notre plus grosse journée de l'année, le premier samedi de mai. Ça avait été annulé, donc du coup cette année, et euh, c'était un peu différent. Donc, et puis on se dit bon, normalement, nous on a une file de 300 mètres à l'extérieur de la boutique le matin. Est-ce que les gens vont venir en fait Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce que c'est ça -ce en fait de le faire aussi Normalement, il y a des dédicaces à l'extérieur. Là, on n'a rien installé à l'extérieur. La mairie l'autorisait pas, ce qu'on avait compris. Donc, on a fait quelques dédicaces dedans, euh, deux dédicaces dedans. Mais voilà, est-ce que les gens allaient être là Et on a eu moins de monde que l'année dernière, c'est certain. Mais par contre, ça a bien marché aussi. Donc, il n'y a... a pas eu de rupture, je trouvais nos clients étaient vraiment super contents de nous retrouver à ce moment-là. Et on a limite plus eu de monde, en effet, sur des journées, sur des grosses journées avec des, des chiffres en plus. Et le retard qui a été fait. Toi, tu parlais de début juillet. Louise, pour refaire ouais, le retard Fin, fin juillet. Ouais, fin Moi, juillet. début septembre, j'avais plus de retard non plus.
2: Dans la librairie où je bossais, alors, on a loupé au mois de mai un festival que, que la librairie organise. Donc ça, c'est une perte de sèche qui ne sera jamais rattrapée. Euh, mais euh, c'est trois grosses journées, le festival. Euh, mais euh, fin, fin août, le retard était quasiment rattrapé. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire que les gens ont préféré aller vers les commerces de proximité et éviter peut-être des grandes structures comme les FNAC, comme les centres culturels, Leclerc et tout ça Est-ce qu'il n'y a pas un retour aux petits commerçants
3: il y a deux choses en parallèle, il y a le retour aux au librairies de quartier, aux commerces de proximité, parce que euh, les copains, euh, vous l'avez déjà dit, il y a eu quand même ce, ce développement de la réservation sur internet, donc mine de rien on a, on a cherché les librairies à côté de chez nous et vous avez peut-être auditeurs, auditrices, découvert des librairies qui existent depuis 15 ans dans les trois rues autour de, de votre habitation et ça c'est trop cool mais il y a un autre effet aussi qui a été de lire plus de fonds de livres qui sont déjà sortis Il ce que j'ai trouvé assez beau vu d'un petit peu loin, c'est ce retour à la lecture de manière générale, mais pas forcément aux méga grosses sorties il n'y a pas d'urgence sur le livre il y a des bouquins absolument phénoménal phénoménaux phénoménaux. <rire> Phénoméno. On le valide. On va, on je, bloque,
0: je bloque phénoméno. Nagui. On
3: préfère on préfère phénoméno euh, qui existe déjà depuis 15 ans et que les libraires ont sélectionné pour vous et qui existe déjà et que ou alors que vous-même vous leur avez demandé qui vous les ont commandés et qui les ont fait venir en boutique pour que vous puissiez avoir vos commandes.
0: Moi je trouve que c'est un acte militant de venir à ce moment-là et on a des clients qui nous disent est-ce que ça va Est-ce que vous ah allez oui, tenir jouée. et tout et c'est en fait c'est méga chou. Ouais. C'est méga chou de sentir que tu as des gens qui s'inquiètent alors quand c'est quelqu'un qui vient jamais dans la librairie qui a une sorte de curiosité un peu euh, ça va, on galère pas trop, genre il y a un peu le sous-entendu de oh, le gouvernement c'est compliqué, tout ça machin. Ok, ça on s'en fout, nos clients habituels, ils sont vraiment là en mode je veux pas vous
2: perdre, euh, je vous kiffe, euh, qu'est-ce que je peux faire mais, mais je pense qu'il y a aussi cet effet, alors de un, pendant le premier confinement, on en a peut-être déjà parlé dans le précédent euh, podcast. Euh, quand, quand,
0: la dernière fois qu'on a enregistré, est-ce qu'on était en déconfinement oui. partiel, c'est ça on s'est vu après, pendant une fois qu'on avait déconfiné total non, Je ne suis plus même pas sûr. Hein. Pour moi, on était en déconfinement partiel. J'étais okay. venu alors que enfin, pour un petit rendez-vous médical. Quoi. <rire> alors que je n'avais pas le euh, Je pense qu'il
2: y, y a un truc, je ne sais plus si on en a parlé donc, pendant ce, ce podcast, c'est que les gens ont lu les bouquins qu'ils avaient chez eux. En fait, ils étaient confinés. Ils ont découvert une chose, c'est que la culture, les livres, la musique, le film, les séries télé, euh, bah en fait, c'est ce qui les faisait entre guillemets vivre et palpiter dans ces moments-là. Et puis, il y a ce truc-là, je pense qu'il y a même certains... donc C'est ce qui a amené aussi de nouveaux clients dans les librairies de quartier. Mais il y a aussi le fait que même les gens qui se promènent, qui voient la librairie comme ça rapidement, mais qui vont pas d'habitude, ben en fait, ils se sont dit, on veut ne veut pas le perdre. Quoi. Et, euh, et ouais il y a du soutien, je pense. Il y a aussi ça, cette idée-là. Il y a l'envie de lire plus, de coffrer même des livres et d'avoir des livres en avance pour, euh, pour un prochain concert Ce qu'on
0: a tous et que tous les lecteurs ont, mais en
2: effet, ils ont fait descendre cette pile-là pendant le compromis. C'est ça. Et, et il y a cette envie aussi ben, de... Euh, de ce plaisir d'avoir ces, ces librairies de quartier, ces commerces de quartier et de les soutenir. Donc
0: la rentrée, elle est costaud. On fait quand même septembre, ce qu'on appelle quand même la rentrée littéraire. Ça existe aussi en BD, c'est plutôt un, un bon début. Et on sait très bien que les gros enjeux BD arrivent à partir de début novembre. Mmh. Les très, très grosses sorties sortent sur tout le mois de novembre pour qu'il n'y ait pas de sortie en général en décembre euh, pour que les libraires puissent s'occuper des clients qui sont deux fois plus nombreux à cette période-là pour la plupart des librairies. Donc, le, le but, c'est qu'en novembre, normalement, tout sort. Euh, les Blake et Mortimer, les Astérix, les Largo, Winch, les Vieux Fourneaux, tout ça, normalement, tout sort en novembre. 30 octobre Reconfinement, les copains. Alors, le reconfinement, ce deuxième confinement est différent. Alors, pour tout le monde, on a un peu le droit de sortir de ça, machin. Nous, pour les libraires, la principale, le principal changement, c'est qu'on est, qu est livré. Il n'y a plus de nouveautés.
1: La chaîne du livre, c'est pas arrêté.
0: Mais la chaîne du livre, c'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on avait des distributeurs qui nous ont dit « Ok, on continue à livrer les bouquins. Si vous les vendez en click and collect, si vous les vendez, on va pouvoir vous les ramener. Donc après, vous en aurez encore en librairie. Mmh. » Ce qui n'était pas le cas la première fois. La première fois, on vendait des bouquins. Il fallait attendre que ce soit le déconfinement total pour, que ça... pour pouvoir les ravoir. Et c'était forcément plus dur. Donc là, tout le monde installe du click and collect au maximum. et Le click and collect, c'est normalement, tu commandes un bouquin, tu le payes, d'une manière d'internet euh, voilà, pas sur place normalement pas de vente sur place et tu viens récupérer ton bouquin en drive et tu as le droit avec une attestation là il faut qu'on rentre là-dedans est-ce que est c'était faisable est -ce que, moi je sais que j'ai encaissé des gens sur place ah oui, moi aussi. On a tous encaissé question Ah, oh, au en fait, vous n'avez pas ça en oui. plus, etc. Machin. Euh, moi, c'était cool parce qu'en plus, mes clients avaient un horaire où venir. Donc, il mm. y avait un truc et tout qui était bien là-dessus. Mais par contre, j'ai vendu énormément sur place que légalement, on n'a pas le droit de faire, mais qui manquait aux gens. Donc, euh,
1: clairement, je pense que toutes les librairies.
0: Toutes les librairies, en fait, ça, c'est absolument sûr. Ça, c'est certain. Euh, comment s'est passé le click and collect euh,
2: Mimoun, toi, tu n'y étais plus, du coup Moi, je étais plus, mais tout avait été mis en place. Entre, entre les deux confinements, entre guillemets, euh, pour, pour pouvoir le tenir. Et comme je le disais, beaucoup plus, euh, donc moi je suis toujours en contact avec, euh, avec mes, co mes collègues, euh, beaucoup plus de commandes en vente par correspondance. Énormément, ce qui est un autre boulot en fait, hein, parce que tu passes tes journées à gérer des commandes, à aller chercher les bouquins, à faire des cartons, à aller à la poste pour les envoyer. Ce qui est épuisant, qui demande euh, une charge de, de travail euh, énorme. Et, et euh, une oui. réadaptation psychologiquement, c'est dur ouais. de ne plus faire son métier et d'en faire un autre. Ouais. Et ben j'imagine l'épuisement. D'ailleurs, juste avant le second confinement, il y a une journée qui pour beaucoup de oh. libéraux a, ouais. voilà, a une journée énorme un... de Noël. Attends, on a le confinement, c'était un jeudi ou un ouais, vendredi jeudi. Je crois Un jeudi. Vendredi.
1: Enfin, le confinement commençait le vendredi.
2: Voilà. Donc c'est le jeudi, la ouais, dernière journée où ouais, on a ouvert. Bah, elle n'était pas donc folle tu, cette du coup, journée. Du tu commences le confinement avec la réception de tous les bouquins que tu as vendus cette journée-là, avec une fatigue qui a déjà commencé. Enfin voilà, avec un début de, et puis avec à mettre en place le click and collect, la vente par correspondance. Donc j'imagine que la fatigue s'accumule à partir de là.
3: Que ce qu'il faut qu'on vous précise sur le fonctionnement du click and collect et retrait de commande, c'est quelque chose, je me suis rendu compte il y a peu de temps que c'était peut-être dans le process et les étapes quelque chose qui n'était pas forcément clair, mmh. c'est que quand vous passez, auditeur ou auditrice, une commande sur internet ou une réservation à votre libraire, où il a déjà le bouquin en stock il le, sort de, il le sort physiquement de son stock. Il faut voir la scène quand même, c'est effectivement un, un libraire qui quitte son ordinateur, qui va chercher le livre dans le rayon, qui vous le met de côté ou qui vous fait un emballage pour vous l'envoyer à la poste. Par la il poste. a traversé
0: des marées, des mais, montagnes et tout, c'était long.
3: Mais si le livre, il ne l'a pas en stock... Il reçoit votre demande de livre, lui-même fait une commande à son fournisseur, le fournisseur prépare la commande, lui renvoie à la librairie et une fois que le livre est arrivé à la librairie, le libraire, à ce moment-là, vous prépare votre commande à vous. Donc il y a eu aussi, dans ce changement-là de process et de mise en place, un truc où les clients ont plus l'habitude de commander sur Internet que les libraires ont l'habitude de préparer des commandes sur Internet. Donc il y a eu aussi, moi ce que j'ai vu chez des confrères et des concerts, parfois une fatigue à expliquer pourquoi un livre n'est pas prêt quand on le commande et qu'on ne l'a pas en stock, il n'est pas prêt en trois jours il n'est pas prêt en trois jours parce qu'il faut le commander au fournisseur, que le livre arrive du fournisseur à la librairie, puis de la librairie au client. C'est la grosse différence avec les énormes vendeurs sur Internet qui, eux, ont du stock sur tout et tout le temps, qui ne passent pas forcément, eux, par leur fournisseur en plus.
2: Et puis, quand Amazon commande un livre qu'il n'a pas en stock, vous vous en rendez pas compte. Vous vous dites juste, ah ça a mis un peu plus de temps que pour arriver. Mais en fait, il fait la même chose, Amazon.
0: Mais les gens étaient très patients. Les gens non. comprenaient ça. Ah, moi, les miens l'étaient. Moi, les miens l'étaient. Moi, ah, ils comprennent. Je, je, je vais, leur dis, je ne l'ai pas là en vais, stock, vais, ouais. et ça arrive, et je leur envoie un mail et tout, et il y a de la compréhension en mode, ok, c'est pas grave, je suis confiné de toute façon. Enfin, je suis, suis semi-confiné.
3: Toi, tu travailles, Christopher, tu travailles quand même dans une librairie qui est très particulière et qui fait de l'import de bande dessinées.
0: Oui, mais je ne le compte pas, je le compte que sur les V français.
3: Oui, mais, mais est-ce est que ça veut pas dire quand même que les clients que tu peux avoir historiquement dans ton local, ils ont l'habitude déjà de commander des alors trucs Ils ont l'habitude des galères, ouais. C'est vrai. C'est pas les bonnes dates de sortie, moi. C'est ça qui est bon.
0: C'était comment toi, Louise euh,
1: Moi, c'était marrant. Non, tu as alors, fait en combien de fait, jours par alors, semaine Alors,
0: alors tu es arrivée dans moi, ta nouvelle librairie Ce qui était marrant, c'est
1: que moi, quand même, je suis arrivée dans ma nouvelle librairie à Montreuil la veille du confinement. Donc, mon premier jour de travail.
0: C'est le samedi de Noël. C'est le samedi de Noël
1: et c'était génial. <rire> on était deux, on s'est fait défoncer. <rire> c'était super. Et du coup, euh, vient le confinement. Euh, moi, je bossais du euh, lundi au je ne sais même plus si on faisait les samedis, du lundi au samedi il me semble, j'avais un autre jour dans la semaine je sou... bref je ne m'en souviens plus Je faisais tout ça est très est loin derrière de moi <rire> j'ai l'impression que c'est il y a 10 ans Putain, cette année ne finit plus <rire> euh, on faisait du 10h 17h et euh, c'est une période que personnellement et je pense qu'il y a quand même beaucoup de libraires qui vous le diront euh, que j'ai absolument détesté au plus en point, on arrivait le matin euh, c'était 90 commandes à traiter donc c'est 90 mails elles arrivent mails tous sur la boîte mail. mail non ah bah non sinon c'est trop marrant parce que le truc qui est, qui, qui est la majeure partie des gens sont passés par la plateforme soit Paris Librairie soit les .fr, soit Place des Libraires donc il y a quand même on va dire 60, allez, 80% de ces commandes qui arrivent du coup sur notre boîte mail derrière il faut les traiter il faut renvoyer il faut faire des copier coller de réponses automatiques de machins du bidule c'est l'enfer et vous avez aussi euh, j'aimerais bien que les gens arrêtent de faire ça euh, des commandes qui arrivent sur Instagram <rire> sur Facebook non mais non ça c'est le métier sur... c'est juste
0: pas ton métier toi tu le voyais pas comme ça mais oui, moi c'est mais bon en taf, fait du
1: coup euh, on était sur du multisupport sur euh, du téléphone sur chez Decathlon tu commandes, fais pas ta commande sur Instagram qu'on soit très clair hein voilà. Donc en fait, ah oui, euh... mais on est
0: du commerce de proximité. Oui, voilà.
1: Fait. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Euh, moi, je trouvais que les gens étaient chauds. Moi, vous commandez même. sur Instagram. Et en fait, fait j'ai trouvé ça. D'un côté, j'ai trouvé ça hyper beau, <rire> toute cette solidarité en mode ouais, on va balancer des commandes de ouf. Mais il faut quand même bien se rendre compte que derrière, nous, en fait, on n'est pas équipé pour faire, pour avoir des volumes pareils de commandes. C'est-à-dire que c'est hyper chronophage et euh, ça nous prenait euh, le même temps de même chiffre d'affaires. Pour euh, arriver à la même chose. Enfin, je veux dire, c'est vraiment plus, assez monstrueux. Ouais, ça prenait plus de temps, ouais. Pour arriver ouais, au même chiffre d'affaires. Voilà, pour arriver au même chiffre d'affaires. C'est hyper euh, fatigant de ouf, ça n'a absolument aucun intérêt. Hein. J'ai rien contre le métier de, de préparateur de commande, mais clairement, vous vous transformez euh, en préparateur de commande. Et heureusement pour nous, on ne faisait pas d'expédition. Ah oui. Nous, on avait décidé de ne pas faire d'expédition. Euh, les amis, nous sommes une librairie à Montreuil. Euh, La Poste à Montreuil est le siège social de La Poste en France. <rire> il y a 200 mètres de queue tous les jours. <rire> On a dit non, nous ne ferons pas d'expédition. Là-dessus, les gens étaient très compréhensifs. Après, euh, quand même, euh, moi, je trouve qu'on a eu euh, pas mal de clients qui ne comprenaient pas qu'ils avaient envoyé un mail il y a deux heures, que la commande ne soit pas prête, que que des fois il bah, y ait des erreurs sur les stocks, parce que ça arrive, que en fait, euh, la majeure plateforme des très grandes euh, dont je vous ai parlé, Paris Librairie, les libraires.fr, c'est des remontées de stock toutes les 24 heures, Amazon c'est tous les 3 heures, donc même Amazon ce n'est pas en instantané, il faut quand même vous Par le dire, exemple, ça n'existe pas. imagine un, un cas particulier, tu
0: un livre en un exemplaire.
1: Voilà, j'ai un as livre. T'as une personne en un qui le commande
0: sur euh, Place des Libraires et un autre sur Paris Librairie. Voilà. Toi, tu vas prendre la première qui arrivait chronologiquement, peu voilà. importe la plateforme, et du coup, la deuxième voilà. ne l'a
1: pas. Ne l'a pas alors plus que c'était noté en stock. Voilà. Voilà, ce genre de choses. Il y a eu pas mal d'incompréhensions là-dessus euh, et c'était chaud à expliquer. C'était beaucoup de pédagogie. Je pense que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et, et la pédagogie, euh, ça prend du temps. La pédagogie, ça prend du temps et il euh, faut quand même se dire que c'était pas mal de pression pour essayer de terminer toutes les commandes à la... Nous, nous on partait à 17h, on n'avait pas traité toutes les commandes. Ouais. On arrêtait, on avait décidé ouais. d'arrêter à 17h, parce que sinon, c'était plus euh, gérable. Et en fait, ce qui est, ce qui est très ambigu, c'est qu'on peut avoir l'impression... Euh, de se plaindre alors que c'est génial. Mais le fait est que, est, on était, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de librairies qui ne sont pas équipées pour nos librairies. c'est pas des entrepôts où, euh, je veux dire, c'est-à-dire que tous vos pas, en général, dans les entrepôts, vos pas sont calculés pour en faire le moins possible, pour que ça aille le plus vite possible. Nous, c'est exactement l'inverse. Je veux dire, c'est donc, et donc, du coup, de fait, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, ce genre de choses. Et ça, ça a été très chaud, je pense, pour euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de collègues. Ce n'est pas un truc qui est euh, très enrichissant. Après, il est évident que euh, c'était ouf. Et moi, j'étais étonnée tous les matins, tous les matins, de voir qu'il y ait autant de commandes qui arrive que quand même quand vous étiez non, ouais, 90% des gens qui étaient absolument choubidou quand vous veniez chercher ouais, le ça, en mode on important, vous soutient hein, on est trop chaud et tout il n'empêche qu'on arrive quand même à une période de l'année euh, où, comme on vous l'a expliqué avant, euh, on s'est fait défoncer euh, jusqu'au milieu du mois de juillet. On va reparti, reparler ouais, C'est reparti de ouf après. en septembre. On repart derrière sur un rythme hyper chelou de retrait de commande où, bah, mine de rien, c'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à, à faire et beaucoup d'incertitudes. Et que, bah oui, en fait, les 2% de clients, pas sympa parce qu'il y en a eu, il y en, peu, y en a toujours mais... un peu, peut-être. Il y en a toujours un peu. Mais c'est ce que tu retiens. Ouais, et c'est ce que tu retiens. Parce que, je veux dire, quand. Voilà, mais dans la
0: majorité, c'était top.
1: Tu si te rends compte de la réponse. Top. En fait, Après, moi, je n'en pouvais que plus de dis, répéter voilà. Amazon, machin, bidule. Je ne peux pas avoir votre livre du jour au lendemain. Parce que je ne suis pas Amazon. Parce qu'il n'y a pas un livreur
0: professionnel. Tais-toi, Marion. Parce que. Fini cette, cette phrase. Ah.
3: Alors, euh, <rire> auditeur, auditrice, disclaimer Louise est fatiguée. <rire> mais non, dans mais la vie. Mais dans la vie. Euh, un je suis en
0: décès Non mais on sent que euh, En fait c'est le, 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 le côté le fait c'est frustrant Oui C'est frustrant parce que Tu ne fais pas ton métier Et c'est frustrant parce que Tu as tellement Je vous vois lever la main Laissez-moi terminer aussi <rire> Je vais vous donner la parole Ce sera Marion d'abord Et après ce sera Mimoun Mimoune Et après couper. moi
3: Ouais, toi, tu On vas va attendre un peu par contre. Ouais, attends. <rire> le moi, point mais... syndicat arrive. Euh, prends des forces,
0: <rire> ça, va, ça va booster.
3: Sur le Click ⁇ and Collect, ce qui est quand même à, à noter, c'est ce que, qu'effectivement, les librairies, elles se sont transformées en direct et en urgence. Euh, moi, je suis dans une position un petit peu particulière, je vous en reparlerai, mais je n'ai pas encore ouvert. Et du coup, les changements de pratiques d'achat qui ont eu lieu là ces derniers mois ont eu comme conséquence que dans le projet que je suis en train d'avoir, ça a changé le mobilier de ma librairie. Ah Bien sûr okay. Ça a changé le mobilier de ma librairie. Je vous, ferai, je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais de voir cette évolution-là entre le premier déconfinement, puis les librairies qui ont quand même passé l'été à se demander à se préparer au retour du retour pour être prêt à la suite, nous-mêmes, ça nous a posé des vraies questions des vraies questions Là, on va ouvrir avec un service de retrait de commande prêt au départ parce que je vais ouvrir cette librairie et j'espère avoir, avoir des clients dedans dès le début, mais c'est pas sûr. Et que j'ai bien vu les pratiques qui pouvaient y avoir chez d'autres et chez les confrères et consoeurs qui étaient ouverts à ce moment-là. De capacité d'absorption de cartons, de livres qu'on n'avait pas en stock avant, de commandes qui étaient prêtes. Donc moi, mon mobilier a changé. Mes process de travail ont changé. Les plannings de travail des gens qui travaillent dans la librairie ont changé aussi pour avoir un espèce de plan de match à dégainer si on doit revenir en click and collect à temps plein.
2: Donc, entre, moi je suis partie à, à, à enfin, durant l'été, à la fin de l'été, mais entre les deux confinements, pour, pour bien expliquer, toi t'expliquer que tu avais place des libraires, Paris Librairie et autres, dans la librairie dans laquelle j'étais, il y avait un site internet, mais on ne pouvait pas payer sur les sites internet. Oui, nous du aussi, coup, a, ils n'étaient pas payants. Hein, après le vrai. déconfinement, après le premier déconfinement, on a décidé de faire en sorte qu'on puisse payer sur le site Internet. On a décidé d'acheter des cartons pour les envois spécifiques, alors qu'avant ça, on se débrouillait avec le matériel qu'on avait. Euh, voilà, on a mis en place des choses pour se préparer. Mais il bon, y a certaines librairies, et pas mal peut-être, qui s'y sont préparées. Mais il faut se rendre compte que c'est de l'investissement et du temps, il faut de la place, bref. Il y a autre chose. Pendant ce, ce deuxième mmh. confinement... Euh, toutes les librairies sont restées ouvertes en click and collect, en vente par correspondance. Mais en fait, on se rend compte très vite que pour les petites librairies, il y a un tel flux. Le travail est tellement plus long et épuisant qu'en fait, on manque de bras. Mais que dans les grandes librairies, euh, il y a tellement de travailleurs sur place et il n'y a pas assez de commandes que ce n'est pas rentable. Donc, il y a aussi un déséquilibre qui s'est créé à ce moment-là entre les très grosses librairies qui, elles, pour certaines, ont fermé complètement en fait. Parce que c'était une perte d'argent. Autant de... faire du chômage partiel pour ouais, tout Autant le monde. faire du chômage partiel. Et les petites et moyennes, où, elles, euh, ben, le travail est devenu épuisant parce qu'on avait l'impression qu'il manquait un ou deux libraires. Chez Sachant moi. Que... Vas-y.
1: Ouais. Sachant que. À, à, du coup, quand euh, nous on vous disait voilà, moi j'avais 90. Euh, Peut-être
0: on est, commande, on va parler dans un micro. Ouais, commande
1: ouais. À, à, à traiter. La grande différence avec ce confinement et franchement, ça serait marrant parce que moi j'ai des photos de ma librairie au milieu de ce confinement. C'était le bordel. C'était un bordel parce que contrairement, donc c'est ce que disait Christopher, la chaîne du livre ne s'est pas arrêtée. Donc il euh, y a eu des offices qui ont déboulé. Des nouveautés. Des nouveautés qui ont déboulé. En plus de tout ça, des nouveautés de novembre.
0: Certains <rire> titres n'ont pas pu être annulés. Les premières voilà. semaines de confinement, les, les bouquins, les cartons étaient déjà chez les distributeurs. Enfin, c'était compliqué de les mmh. bloquer. Donc la chaîne s'est arrêtée un peu à reculons, comme voilà. quand tu freines, euh, quand tu piles. Mais en fait, tu continues à glisser un petit peu. Tu as forcément des trucs qui vont arriver après.
1: Et c'était un merdier. Vraiment, moi, j'ai des photos de ma librairie et de librairie de copains vraiment et au moment ah bon, aussi, hein. ouais je veux dire mais c'était un merdier mais sans non moi c'était chercher et trouve ma librairie, il ah, y avait des cartons de partout qui étaient à moitié ouverts, à moitié réceptionnés euh, pour aller choper des trucs mais c'était... Euh...
2: C'était pas une librairie et pas un entrepôt, c'était ni une librairie ouais, c'était ni, ni une
1: librairie ni un entrepôt, c'était un entre-deux chelou euh, c'était euh, assez marrant euh, et je peux vous dire que la veille on a dû ranger ouais.
0: ah, j'y arrive. attends attends, ah on n'est pas là encore là en déconfinement là là du tout enfin, arrives, tu fais ah trop ouais. tôt la mienne de, coup, de librairie c'est justement entre les deux c'est à dire qu'on vend énormément sur internet mon patron et ma patronne ils ont mis en place un site internet, on vend beaucoup, il y a les cartons d'expédition qui sont déjà là euh, Laurence ne fait pratiquement que ça de l'envoi, de la réponse, de commande ah, au fait j'ai pas commandé le bon bouquin, il faut qu'on remplace le stock et tout, c'est un boulot à temps plein mon patron c'est à peu près pareil sauf que là en plus il y a la pression de. Bah, il faut vraiment que ça, ça roule et qu'on continue euh, ces envois là j'ai toutes mes réceptions américaines qui continuent à arriver moi j'ai des réceptions chaque semaine sur la VO américaine c'est une journée de taf entière pour deux personnes sauf que nous on a donc un site internet qui fonctionne très bien mais on décide de ne travailler que deux jours par semaine les mardis et les vendredis les autres jours on y dit on se repose cette année elle est barjo on a besoin de repos donc j'ai un rythme que je considère maintenant comme un mauvais rythme mais on pouvait pas le savoir qui est un faux rythme où tu travailles une journée, tu ne t'arrêtes pas. C'est un enfer de réception et tout. J'ai tout qui arrive. J'ai des produits dérivés, des figurines. J'ai des choses qui arrivent. Je dois préparer les commandes. J'ai les gens qui arrivent, commencent à arriver parce qu'ils ont pris un timing à partir de 14h. Mais moi, il faut que j'ai à peu près terminé ma journée de réception avant. J'ai pas mon apprenti à ce moment-là. Donc, je suis seul en boutique pendant que mes patrons gèrent les expéditions. C'est énorme la masse de travail. Je rentre chez moi, je termine à 19h. Je suis claqué et j'arrive pas à couper. Parce que je sais ce qui continue à tourner derrière, je sais que c'est le bordel. Et j'arrive le mardi, je travaille, j'ai deux jours de repos, je travaille. Ces journées, elles sont méga intenses. Après, j'ai trois jours de repos et je retravaille. Et ça, pendant un mois. Ce rythme, il m'a buté. Mes patrons, heureusement, tout ça a été bien organisé. On a fait 10% de moins de chiffre d'affaires en novembre. C'est-à-dire en deux jours d'ouverture par semaine, il y avait autant de livres qui partaient de la librairie et principalement pas de mon côté, mais surtout sur l'expédition, qui partaient de la librairie Seulement 10% de moins qu'en novembre dernier. La charge de travail, elle est énorme. C'est fou. Mm -hmm. Et je peux parler que pour moi. Je, je, mes anciens collègues à BDNet à Paris, ils se sont fait défoncer aussi. C'est un travail de fou qui est en plus pas notre travail habituel. En effet, on prend plus de temps. Même nous, on prenait plus de temps pour essayer de s'organiser, savoir comment on pouvait faire pour préparer les commandes. Mais le taf était fou. Encore une fois, ça veut quand même dire que les gens voulaient du bouquin. Et l'un des messages qu'il y a derrière, c'est que nous, on, on peut vous parler là de de fatigue et de métier de libraire de réalité de libraire euh, on fait ce métier pour voir des gens et on fait ce métier pour conseiller des bouquins et on fait ce métier pour vendre des livres le côté on vend des livres existait quand même et la réponse elle est super chouette je suis très content de voir que les gens achètent du bouquin mais je le subis on va dire depuis le déconfinement
1: parce qu'on est pas assez
3: enfin, moi j'ai l'impression enfin, bon, Christopher je vais faire ton enchaînement tu vas voir ce sera merveilleux
0: tu sais pas ce que je dis après ah tu vas voir ok <rire>
3: On vous explique tout ça dans le détail et avec des réalités qui sont, euh, qui sont un peu prenantes et qui sont différentes, pour différentes qui peuvent être douloureuses et qui sont parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de la fatigue. C'est aussi parce qu'avec les années et les expériences qu'on a chacun de nous quatre, on sait aussi que le métier de libraire euh, est entouré d'une image qui est hyper chouette et hyper belle parce que quand vous venez nous voir en librairie, c'est le moment qu'on préfère de notre vie de gens qui travaillent. À ce moment-là, on gloe euh, tel des princesses de Disney parce que on vous parle de trucs dont on est absolument passionné et si on y arrive tous bien, vous vous passionnez parce qu'on vous raconte. Tout le reste du travail, c'est souvent un travail qui a l'air invisible ou presque même pour vous en magasin, on le fait devant vous. On range les livres, on ouvre les cartons, on voit des représentants, on remplit des bons de commande. Dans beaucoup de librairies, on le fait devant vous, mais comme ce pas pour ça que vous venez, notre boulot à nous au quotidien, d'habitude, c'est de ne pas vous le montrer. Là, quand on vous explique ce qui se passe, c'est aussi pour ça que ça a l'air euh, prenant et pesant, parce qu'il y a un gros truc du pesant, parce que toutes ces dernières semaines, la partie ultra fun de l'enfer était pas là. Sinon, en vrai, on va bien.
0: Moi, j'aime toutes les parties du travail. Mais là, c'est sans ce côté positif des clients, en effet, tout devient une contrainte. Tu te dis pas, j'ouvre ce carton pour le vendre à quelqu'un. Tu dis, j'ouvre ce carton pour le remettre dans un carton, pour l'expédier à quelqu'un ou juste le mettre dans un sac et mmh. c'est terminé. Tu ne fais pas ton métier de libraire, tu es un entrepôt. Et c'est très triste pour nos métiers passion. On en reviendra après parce qu'il y a des questions dans la FAQ qui arrivent là-dessus. Je voudrais enchaîner sur le... On va enchaîner sur une pause <rire> Ah, je ne suis plus dans le truc.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on disait, qu -ce qu on, disait On disait que vous aviez été trop chou et que ça avait été quand même absolument adorable ce soutien massif aux librairies et que derrière c'est greffé. Ah, <rire> oh, elle fait ma transition <rire> Qui quand même était un petit Parle peu quand hors même dans ton sol, micro. Car, garde, parle dans ton micro. Oui, voilà. Que derrière c'est greffé des débats Alors, un peu hors sol sur la, culture sur la réouverture assassine. des librairies.
0: <rire> euh, quand. Euh, au, au, au confinement, euh, très rapidement, je crois les premières semaines, euh, il s'est passé que beaucoup de figures médiatiques euh, de tous bords plutôt, on va dire au départ, euh, souhaitaient une réouverture des librairies et euh, souhaitaient, ben, voilà, que les gens puissent euh, se balader dans les librairies. Alors, ça va être compliqué, on va faire en plusieurs points. D'abord, les librairies étaient ouvertes. C'était un peu débile. Et nous... Je vous ai envoyé un message à tous. Je voulais vraiment qu'on fasse un épisode spécial parce que j'étais en colère à ce moment-là. J'étais vraiment hors de moi et j'avais cette fatigue dont on vient de parler. Donc, je pense que j'étais vraiment à fleur de peau et très tendu. Je trouvais ça scandaleux et horrible de, nous, de, de montrer qu'il fallait rouvrir les librairies. On voyait les éditeurs. Moi, j'ai vu des éditeurs beaucoup poster. Il faut rouvrir les librairies. Il faut rouvrir les librairies. Ça serait bien et tout. Il y a des gens donc, médiatiques, des gens de la librairie, des gens qui aiment le livre. Et, OK, on a aussi des... Des grandes figures, enfin, beaucoup de monde appelle à la librairie et notre voix, nous, d'employés, de, de, de masse de travail, n'est pas euh, entendue. Et j'étais d'abord très content qu'on soit tous les trois d'accord. J'étais pas forcément tous le cas parce que tous les quatre, voilà, tous les, vous soyez tous les trois avec moi. Et, et moi, à ce moment-là, mon écho, euh, j'avais l'impression d'être seul là-dedans. Et on commence à en parler et on commence à en discuter sur les réseaux sociaux, même ouvertement. Il y a même une, une parole qui se libère un petit peu. On a d'autres collègues qui viennent nous voir, qui nous disent « Oui, moi non plus, je ne veux pas rouvrir en fait. Je trouve ça dangereux. Il y a le Covid et tout. On, on, on essaie de tout bien faire. On a fait au maximum, mais comme on l'a dit, on n'a pas tout bien fait non plus quand même pendant le premier déconfinement. On a notre part de responsabilité. Mais pourquoi rouvrir que les librairies de tous les commerces et Ça n'avait pas de sens. Euh... Louise, toi, tu étais... Bien engagé là-dedans aussi. Tu as une triple casquette euh, de. de... J'ai
1: une triple casquette effectivement, parce que. J'ai je... une triple casquette effectivement, puisque je suis euh, au syndicat euh, des libraires d'Île-de-France. Donc du coup, je... on écoute et on défend la parole des salariés, euh, des employés de librairies d'Île-de-France, mais du coup, on a. De partout, euh, un petit peu ailleurs aussi en France, puisqu'on a pas mal aussi de contacts avec euh, les copains du Sud et de l'Ouest. Et euh, c'était un moment qui était assez compliqué pour nous, puisque euh, au premier confinement, il faut quand même savoir que euh, le SLF, donc le syndicat de la librairie française, ça va devenir un petit peu technique, qui est la, le, le syndicat porte-parole des patrons, de librairie, donc, qui du coup est un syndicat patronal, euh, avait décidé par solidarité avec les soignants euh, de laisser les librairies fermées, sachant que Bruno Le Maire avait laissé euh, la possibilité de les ouvrir au premier confinement et que le syndicat patronal avait dit non, euh, nous ne faisons pas passer nos intérêts économiques avant la santé de nos concitoyens, nous resterons donc fermés. Voilà. Et au deuxième confinement, euh, le SLF donc le syndicat de la librairie française a euh, justement fait une pétition euh, en ligne avec monsieur euh, François Bunel pour demander la réouverture des librairies François
0: Bunel de la grande librairie François grand Bunel de la, de, la de la grande
1: librairie, librairie. Ouais. pour ouais, demander après, la réouverture Marie, euh, des euh, librairies nous c'est quelque chose qui nous a profondément dérangé et qu'on n'a pas compris sur ce second revinement puisque Marion veut intervenir
3: vous ouais. l'avez pas compris il y a une possibilité d'explications qui vaut ce qu'elle vaut. Il qu n'y a que moi, sur le coup, je ne représente personne d'autre. On se remet dans l'écosystème général de l'industrie du livre. Ouais, Au bon. mois de mars-avril, les patrons de librairie ne faisaient pas passer leurs intérêts économiques avant la santé des gens. Le, les mois de mars-avril en librairie, c'est les mois dans lesquels il y a le moins de sorties à jeu. Le, bon, euh... le deuxième confinement arrive entre la rentrée littéraire qui pour la littérature et les essais sont vitales dans Vito. les... En... Ah, vraiment, les pluriels aujourd'hui, ouais, c'est un enfer. Hein. Euh, ouais, voilà. Je, je non, vois que ça ne t'arrête pas. <rire> euh, les, sont vitaux, mais vraiment vitaux juste avant. Et c'est donc entre cette rentrée littéraire-là et Noël. Les enjeux n'ont rien à voir avec le printemps. Exactement.
0: C'est ce que je dis aussi et par ouais, rapport aux éditeurs ouais. qui poussent.
1: Économiquement, effectivement, on n'est plus du tout dans la même situation puisqu'il faut quand même savoir qu'une librairie au mois de novembre et décembre, elle fait 30% de son chiffre d'affaires annuel. C'est ces mois-là qui, au niveau de cette résormie, lui permet de tenir tout au long de l'année pour les structures les plus fragiles et quand même même pour les grandes structures. Donc, si effectivement, tu rates Noël, as raté ouais, ton année. Si tu rates Noël, c'est très compliqué. Donc effectivement, nous, en tant que syndicat des employés d'Île-de-France, on comprend bien que l'enjeu n'est pas le même. Il n'empêche que sous couvert de culture et de défense de la culture, et c'est là où je veux en venir. Moi, j'adore tous mes clients et je suis trop contente que vous nous ayez soutenus. Mais sous défense de la culture et quand même derrière, je suis désolée, ce sont bassement des intérêts économiques qui sont en jeu. Derrière, ce n'est pas une défense de la culture. C'est une posture pour toi. Voilà, c'est une posture qui est totale. Moi, ça m'a rendu hors de moi, mais vraiment hors de moi. Quand j'ai vu déjà que, un, la parole était à des auteurs très connus, très bien, qui parlent de la librairie. J'en ai marre qu'on parle de la librairie quand ça ne va pas et qu'on demande en plus à des salariés de venir bosser dans des conditions, c'est quand même pas très bien ce qui se passe. Je rappelle quand même qu'on est dans un contexte de pandémie, de... Pandémie mondiale. Je ne suis pas... La culture, effectivement, est importante. Enfin, ça serait pas mal de donner la voix à la masse de travailleurs et non pas à des gens qui ne sont pas en librairie à ce moment-là et qui ne savent pas ce que c'est.
0: Pour, pour des grands patrons et des petits oh, patrons voilà. qui, eux, sont en librairie et sont parfois seuls sur des petites oui, librairies oui. et donc tout là veulent survivre aussi. Donc voilà. il y a le juste voilà. milieu de des entreprises sur lesquelles il y a une masse
2: salariale aussi. Voilà, voilà. Que tout nous, à fait. Que nous, on connaît en tout cas.
1: Oui, oui, que nous, mi on connaît.
2: Mimoun. Bon, d'abord de 1. Un... C'est la première réflexion que je me suis faite quand il y a eu cette, cette vague comme ça qui est montée de euh, rouvrons les librairies. Si c'est pour la culture vraiment, dans ce cas-là, euh, mettons en place euh, dans les bibliothèques euh, le click and collect, oui. ce qui n'a pas été fait partout. Donc c'est là, déjà, on voit qu'il y a euh, un enjeu euh, politique et médiatique et économique. Donc Comme tu l'as dit, c'est la fin de l'année et les euh, patrons de librairies, les éditeurs, avaient peur pour leur fin d'année. Euh, ça s'est mis en place très vite. Surtout, au début, dans les premiers jours, je me suis dit, mais je suis le seul à penser Bon, Je ne bosse pas en librairie à ce moment-là, mais je suis le seul à penser au euh, bien-être et des employés de librairie, mais aussi des clients. Si on rouvre les librairies, le bordel que ça peut être, Et j'avais l'impression que j'étais le seul. Pourquoi Parce que médiatiquement, il y a eu une masse avec un seul point de vue. Ce point de vue, c'est il faut rouvrir les librairies. Que ce soit les éditeurs, les patrons de librairies, euh, ou euh, les, euh, les personnalités. Dernier petit truc, faut pas oublier une chose, le livre, c'est un objet politique. Tous les politiciens, de Oran écrivent des bouquins, sont amis avec des éditeurs. Ça fait partie en France du process politique que de sortir un livre. Du coup, il y a un enjeu de pouvoir aussi dans le livre et les éditeurs peuvent mettre aussi la pression. Euh, voilà. Et le dernier truc, donc, on, 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 on s'est mangé une vague de gens qui disent il faut rouvrir, mais en fait on n'a pas laissé la parole à ceux qui, notamment les employés, ben, pensaient le contraire.
0: Et surtout les librairies étaient ouvertes. C'est simplement que vous n'aviez pas le droit de rentrer dans les librairies. C'est-à-dire que vous commandiez un bouquin, vous aviez le droit de venir, vous aviez le droit de faire 100 km pour récupérer votre commande. Il n'y a pas de limite de distance pour récupérer un bouquin. J'aurais pu commander un bouquin à Paris, prendre un train pour aller à Paris, récupérer mon bouquin, en profiter peut-être pour croiser quelqu'un dans la rue. C'était légal, c'était logique. Les librairies n'ont pas fermé, sauf si les patrons ont décidé eux-mêmes de fermer tout ça. Moi, mon patron, et j'ai eu énormément de chance et c'est cool quand on s'en est parlé mais mon patron était d'accord pour ne pas réouvrir en effet il m'a dit vraiment dans les yeux je préfère qu'on coule la boîte que je vous mette en danger voilà ça c'est rare peut-être comme patron mais mon patron bon, après on passait une année qui était plutôt cool donc ça va mais mon patron a vraiment pris ça et j'ai des échos dans Pot et tout pour lesquels l'enjeu de, qui arrivait de novembre-décembre était trop important et qui faisait pas pression, mais qui en tout cas souhaitait une réouverture aussi. Et on a des potes qui sont opposés à leur patron et qui ont dit non, on ne veut pas rouvrir. Si jamais la question se pose, merci, elle ne s'est pas posée. Je, ce débat est soit tombé dans l'oubli, soit le fait que des gens justement discutent font que fait que ça n'a ça pas à continuer. Mais des patrons ont voulu rouvrir et, et c'était mettre en danger des libraires quoi et les clients. Et en plus, tu aurais fait des dizaines de kilomètres pour aller dans une librairie, alors que tu n'as pas le droit d'aller dans d'autres commerces. Pourquoi juste la librairie Ça n'a pas de sens. Il
3: y, a, il, y a culture... plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à regarder sur ce qui s'est passé pour les librairies. C'est, alors effectivement, la parole de ces employés. Est-ce qu'il y a eu un espace de disponible pour les entendre La deuxième question, c'est est-ce qu'on a osé revendiquer ces espaces C'est aussi moins sûr parce que devant, après des années et des années où la profession est quand même sous pression depuis longtemps, la librairie, les librairies françaises, ça fait longtemps qu'on vous dit soutenez-nous, on a besoin d'exister parce que c'est un acteur culturel intéressant. Là, il y a du soutien. Là, il y a du soutien. Et donc, il y a aussi cette situation où on, on en parle entre nous, en off, hors des réseaux sociaux, on l'écrit pas. Et on dit, OK, je suis inquiet, inquiète de ce qui se passe, mais j'ose pas trop le dire non plus à voix haute parce que. Là, ça y est, il y a du soutien de ouf et ça fait du bien. Donc ça, c'est une chose. Et je vous en parle parce que c'est assez révélateur de ce qui peut se passer dans tout le reste de la culture en France. La librairie et les livres ont bénéficié d'un appui considérable de médiatique et de figures publiques et c'est génial. Il y a eu cette question des commerces de livres. Il n'y a pas eu la même question sur les bibliothèques. Je vous demande d'avoir auditeur-auditrice, si vous êtes amateur, en plus de livres et de BD, mais que vous êtes amateur de cinéma, de musique, de théâtre, de n'importe quel type de création, là, en ce moment, en France, de regarder qui parle, qui on entend, et qui on n'entend pas, parce que au delà de ce qu'on peut consommer en direct de nouveau, c'est aussi quelles répercussions ça va avoir dans les mois et dans les années qui viennent. Les libraires en, en librairie... Il, les employés et les patrons de librairie, tout le monde en a chié, comme c'est pas possible, mais ils ont continué à travailler. Les intermittents du spectacle, ils bossent plus depuis le mois de mars. Ils bossent plus depuis le mois de mars. Qu'est-ce qu'on va avoir comme création, de manière générale, plus tard Et où va la parole médiatique Qui parle pour ces gens Bisous.
0: Non essentiel le livre. Non essentiel. Et c'est des libraires qui vous le disent. Le livre est non essentiel, ça va pas vous faire vivre, ça va pas vous nourrir, et bon, si vous aimez déjà le livre, vous en avez plein, Mimou n'en parlait, t'as des piles à lire, t'as des trucs à relire, t'as envie de prendre du temps, mais en plus qui a le temps de lire Tout le monde travaille mais... C'était un peu ridicule en fait mais ce a, truc a... tu vois
2: C'était pour qui C'était pour des rentiers Qui voulaient se balader dans des librairies le lundi après-midi Qu'est-ce que c'est que ça bordel
1: Des librairies, problème de y a aussi un truc
2: pour Moi, <rire> moi quand j'étais libraire Une bonne partie de ma clientèle C'est des personnes âgées, j'ai pas envie de mettre en danger mes clients Et puis j'ai une vie J'ai des proches, j'ai une famille Si je les vois et que je les mets en danger là aussi donc il y a aussi tout ça. Mais voilà, on se rend compte d'une chose, médiatiquement, il y a un point de vue, celui du SLF, qui est défendu, euh et dans... ce qui est normal qu'il ait plus de voix parce, parce que qu c'est des, des patrons longtemps et il n'y a, a, a pas de syndicats d'employés depuis longtemps aussi de vrais syndicats d'employés et puis il y a autre chose on est dans des petites structures où il euh, n'y a pas de représentants euh, syndicaux c'est très rare donc on doit négocier avec nos patrons directement donc imaginez-vous parler avec votre patron bien sûr que la plupart du temps quand vous devez euh, vous, euh, vous battre bah, vous avez un peu peur et parfois en fait vous ne parlez pas vous, vous la fermez euh, et la majorité des librairies euh, qu'on représente en tout cas nous sont dans ces conditions là bon là on parle des librairies qui marchent bien euh, et, et on vous dit il y a plein de librairies qui marchent bien je sais aussi qu'il y a des librairies où ça marche pas donc on, on va euh, c'est pas pour faire la morale mais continuer à soutenir les petites librairies autour de chez vous euh, voilà parce que nous ça marche mais il y en a plein d'autres où ça marche moins on va terminer cette partie là avant d'entamer de la FAQ bon, je pense qu'on a
0: conscience du refuge qu'est la bande dessinée dans une année aussi chaotique bon, je vais parler BD et pas que roman, mais parce que c'est notre, notre dada à nous euh, vous nous avez montré à quel point vous aviez besoin de réconfort, de vous échapper, que la lecture est un plaisir. Et c'est un plaisir de vous accueillir dans les librairies. Euh, moi, je suis en plein mois de décembre. Chaque conseil client, chaque discussion avec quelqu'un, c'est un, un plaisir fou. On en sort avec Louise hier. On en a fait plein et tout. C'était chouette. on a Moi, passé je une criais semaine. de ma
1: caisse pour dire aux gens eh « Il là est là-bas C'est trop bien prenez le C'est hyper chouette !» Ça n'avait aucun sens.
0: La BD, c'est... Enfin, moi, mon métier, c'est trouver le bon cadeau pour la bonne personne. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un qui rentre, il y a une rencontre qui se fait et qui se fait en très peu de temps. C'est un coup de foot, c'est un lien qui doit passer tout de suite. Euh, c'est du bonbon pour vous, on espère de vous donner des BD, mais c'est aussi des bonbons pour nous, les libraires. Donc, ce mois de décembre, il est éreintant. Euh, il est chaud. Voilà, il est très, très dur, mais par contre, il donne... Moi, je trouve énormément de réconfort. Moi, il me fait, il me fait plaisir dans mon métier de libraire euh, dans cette année. Euh, voilà, vraiment très, très compliqué. C'est... Euh, un métier de poisson choisi pour le bonheur qu'il peut apporter et ça nous fait pas forcément plaisir d'être un dépôt vente euh, le reste de l'année. Donc si on pouvait <rire> soit faire un gros confinement et après on n'en entend plus parler, mais voilà, juste éviter de me faire retravailler deux jours par semaine, ce serait sympa. Pardon, Tu me <rire> dis, moi je veux un reconfinement, je m'en bats les couilles. Fermez <rire> la mairie, je m'en fous, ben on va trop, on veut prendre des vacances. <rire> Quoi, tu veux pas de confinement, Marion là, tu veux ouvrir ta librairie Marion, toi. elle voudrait
1: ouvrir sa librairie. Marion,
0: c'est presque comme une patronne, du coup. Là. Ouais,
1: voilà. Elle ne veut non
3: plus. Mais de le qui va venir au 15 janvier, on le sait. Non mais euh, bon, j'aimerais bien ouvrir. Euh... Je vous en reparle après. Mais j'aimerais bien ouvrir quand même.
0: Allez, petite transition, juste pour dire où on en est chacun, chacune des projets. Vous avez eu des petits indices. Euh, Louise, du coup, toi, tu es à Montreuil maintenant. Exactement. Est-ce que tu veux donner le nom de ta librairie
1: Oui, je peux donner le nom de ma librairie. C'est la librairie Zogma à Montreuil. Elle est où Elle est euh, à côté. C'est métro-mairie de Montreuil.
0: Très bien. Voilà. Ça se passe bien. Ça se passe trop bien. Okay. Ça passe bien. Marianne. Les gens, ils sont cool. Allez, vas-y, sors tout. On en est où D'accord. La librairie qui a fait tram.
3: La librairie Café Tram, euh, euh, au moment de notre euh, premier euh, déconfinement, je vous annonçais une ouverture euh, pour la rentrée. Il s'avère que les... Ah
0: pour la rentrée de janvier
3: Il s'avère que les conséquences d'un confinement, de manière générale, c'est que la mise en place de différents entrepreneurs sur un chantier, eh ben c'est un bordel. Euh, voilà, j'ai découvert plein de nouvelles professions que je connaissais pas et j'ai plein de nouvelles compétences dont j'espère ne plus jamais me servir <rire> puisque du coup on n'a pas réussi à rattraper le retard du confinement donc on n'a pas ouvert à la rentrée. Euh, on devait être euh, avec vous pour Noël et euh, pour des raisons de nouveau confinement et de tout ce que ça implique comme <rire> risque financier pour dire les choses clairement euh, on vous donne rendez-vous au mois de janvier euh, et cette fois-ci, confinée ou pas confinée, euh, je suis si prête que euh, voilà, je, je serai là, en haut de la rue de la Montagne, Sainte-Geneviève. Quel numéro Au 47. Ok. Et j'ai hâte.
2: Mimoun Alors, moi, je suis dans les cartons parce que je suis en <rire> train de déménager. Euh, là, à l'heure qu'il est euh, dans un mois précisément, je pourrais vous dire où je serai. Je serai plus à Paris, plus en, en région parisienne. Je reviendrai toujours à. Euh, avec plaisir à Paris pour euh, enregistrer le gaufrier une fois par mois oui euh, voilà mais je vous en parle ah, mince. plus euh, ah, mince, j'ai déjà prévu le remplaçant ah oui il fallait lui dire on ne lui dit pas mal. Ah
3: mais me regarde. <rire> <pas>. <rire> mais, moi j'y suis pour rien là-dedans, j'aime Mimoun, c'est ma team sans cœur, tu le remplaces pas comme Mimoon, en fait. Mais, jamais mais voulu dans ce cas-là, ça me va. Hein, je
0: m y m y ai, ai jamais pensé.
3: Non, non,
2: non mais non. je vous lâcherai pas Ah hein. oh, trop oh, bien. Et donc euh, déménagement tout ça. Ouais ouais, déménagement, recherche de logement, voilà, euh, j'ai la promesse d'embauche, j'ai un boulot dans une librairie qui est cool. Euh, qui existe déjà, c'est pas une création. Est-ce que je peux faire
1: un spoil
0: Bah non, tu vas dans une ville. Non, c'est trop, c'est trop non trop non, non. trop d'infos je vais Retiens couper toi. ça. Retiens-toi tu vas couper ça. Je je vais faire un bip je pense. Merci. <rire> tu
1: vas dans une ville où <rire> bip.
3: bip bip.
0: Et ben moi je suis toujours à Comic Zone aussi à Lyon boutique de comics euh, ça change pas merci à tous les clients bisous ceux qui nous écoutent parce que je sais que j'ai des même des clients d'anciennement BDnet aussi qui m'écoutent et tout donc c'est vraiment chouette. Oh Mais oui il ben, y a quelqu'un qui nous a posé une question d'ailleurs tout à l'heure je pense que voilà on va on va faire la petite FAQ Ouais. La on la fait, cul, fait la troisième.
1: La
2: <rire> tu
0: veux aller au stade T'as besoin de voir <rire> des gens dans un stade, de gueuler <rire> des trucs, de faire. T'es une hooligan, on ne sait me pas. Me euh,
1: faire un match de foot en mode. Ouh", au choc d'arbitre
0: C'est parti pour les questions. Alors, d'abord, plutôt sur le métier de libraire. Deux questions qui se rapprochent. Euh, se force-t-on à lire des titres qui ne nous attirent pas du tout pour pouvoir les conseiller si besoin De Natacha du, du Comte bédéphile Et euh, question très proche. Ressentez-vous parfois de la lassitude envers vos genres préférés de Camille FR.
1: De
0: ouf.
2: <rire> bon, lui il a donné sa réponse, je ne lui redonnerai pas la parole. Voilà. C'est fait, tu as gâché ton truc, c'est pour Mimoun. Alors... Où, oui je me force, euh, je me force à lire de tout, tout le temps, euh, des choses que je trouve pas forcément jolies au départ, pour deux raisons, la première c'est que ben, mes clients ils aiment de tout, et du coup je veux pouvoir, et parfois avec euh, une idée d'ailleurs d'un client en tête, savoir si ça peut lui plaire ou pas, et la deuxième raison, euh, et c'est lié euh, à la raison sur le, la lassitude, c'est aussi comme ça que je découvre des choses qui m'auraient pas plu de prime abord, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est comme ça que je travaille la curiosité. Et oui, euh, moi, je suis, par exemple, grand amateur de comics. J'aime beaucoup ça, même si j'aime pas Daniel Warren Johnson. Euh, <rire> bref, c'est pour la petite blague. Mais je suis amateur de On comics. vous et si écouter je la chronique comics, de Murder Falcon, que j'ai très bien écrite. <rire> si je ne lisais que du comics ou que du manga, à un moment donné, en fait, je me lasserai. En lisant de tout, en changeant de genre constamment, bah là, je me lasse pas.
0: Moi, c'est à peu près pareil. Euh, et moi, qui suis spécialisé comics en librairie, je me force à commander des titres qui ne le sont pas forcément qui sont pas forcément du comics pour être au courant du, de ce qui sort, euh, entre autres pour le gaufrier, grâce au gaufrier. C'est toujours ma, ma petite euh, roue de secours pour aller ch chercher des titres que je n'aurais pas lus. Et je vais même chez des copains, du coup, à Lyon, euh, des copains libraires, emprunter des bouquins que je n'aurais pas eu à ma librairie. Donc, pareil, la lassitude sur le comics, euh, moi, je l'ai un petit peu. J'ai besoin de fraîcheur pour après pouvoir réapprécier des titres comme Murder Falcon euh, de Daniel Owen Johnson. <rire> <rire> moi, je suis
3: libraire généraliste et c'est vraiment important pour moi parce que ce que je trouve passionnant dans mon boulot de libraire, c'est de lire d'un côté parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses et que j'ai mes marottes, mais surtout, je lis pour vous. Et c'est vraiment dit au premier degré, c'est que dans une librairie généraliste, il y a de la BD, il y a du roman, mais il y a aussi des livres de sciences, il y a aussi de la cuisine, il y a de l'histoire, il y a plein de thématiques qui m'intéressent. Pas du tout En attendant, si vous, ça vous intéresse, ça m'intéresse, moi, de le découvrir. Donc, dans mes genres à moi et dans mes marottes, très sincèrement, je n'ai pas le temps de me lasser, parce qu'il y a deux rentrées littéraires de textes par an, il y a trois rentrées d'essais par an, il y a de la BD tout le temps, et donc en vrai de vrai, oui je me force, mais c'est aussi le challenge du truc.
0: Est-ce que tu, veux... est-ce que je te donne la parole quand même, oui. Louise ou euh,
1: Mais du coup, je pense qu'on se rejoint un peu.
3: Prendre une photo euh, avec de toi, Marion, Louis,
0: parce que, que là,
1: effectivement, étant donné qu'on est des libraires généralistes, euh, on n'a pas plus de choses en fait donc euh, c'est plus compliqué de se lasser, euh, bizarrement moi je me lasse plus en littérature qu'en BD pour l'instant mais peut-être parce que j'ai aussi beaucoup plus lu en littérature et en littérature moi il y a des éditeurs que j'adorerais, qui me sortent par les yeux maintenant parce que je trouve que c'est systématiquement la même chose même si c'est très bien et que c'est trop cool, voilà et en BD euh, un petit peu moins donc, on va dire euh, oui, mais pas que. Après, voilà, il y a des genres où il y a des histoires. Au bout d'un moment, je ne supporte plus euh, de les lire. Mais bizarrement, c'est plus en litté qu'en BD pour l'instant. Euh, les problèmes de famille, euh, la famille dysfonctionnelle. Je n'en peux plus. Ce thème. Euh, vraiment, je, trop, de, trop de livres. Alors, une
0: question sur, qui est posée par rapport au, au métier professionnel. Mais je pense que c'est cool de le faire aussi personnellement. Avez-vous vécu différemment les deux confinements au sein de vos librairies Avez-vous encore l'envie après l'année 2020 euh, Sous question, vos structures ont-elles trouvé des parades pour se renouveler Ça, on l'a à peu près fait. Personnellement, comment vous avez vécu les deux confinements là Comment ça s'est passé l'alliance d'un peu tout Je peux commencer si vous voulez Allez. Parce que moi, le premier confinement, je l'ai hyper bien vécu. C'était vraiment l'arrêt total. Pendant un mois et demi, moi, j'étais dans une dans une fin de truc euh, très... J'avais quitté Paris et tout, j'étais vraiment en grosse remise en question, c'était psychologiquement dur pour moi à ce moment-là, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir m'arrêter, d'avoir l'occasion de m'arrêter. Et donc le deuxième, j'ai pas pu. Et là, moi, je souffre parce que, quand même, pendant le premier confinement, euh, bah, c'était dur de pas voir les potes, et j'ai pas vécu ça exactement comme des vacances, de rester dans mon appartement. En plus, j'avais pas encore mon petit chat, donc c'était vraiment compliqué, quoi. C'était oh. dur, dur. Mais là, avec le second, euh, donc tout était plus dur là euh, mes potes me manquent Je suis. Enfin, il y, y a eu une libération hier soir quand j'ai pris le train pour venir vous voir et voir les potes que j'ai vu hier et les potes que je verrai ce soir parce que vous me manquez de ouf, tous mes potes me manquent ma famille me manque et j'aurais jamais cru dire ça de ma vie et donc <rire> je le vis pas du tout pareil ce second confinement ça a été très très compliqué j'ai très hâte que l'année se termine j'ai très hâte que le mois de décembre qui est très fatiguant se termine on verra en janvier ce qui se passe, on affrontera tout mais euh, c'était beaucoup plus dur et même voilà comme je disais, dans ma librairie, on était trois à travailler deux jours par semaine pour faire 10% de chiffre d'affaires en moins. Ça veut dire que notre masse de travail, elle est deux fois et demi plus élevée que d'habitude. C'est compliqué. Marion
3: C'est fatigant. Eh bien, ça fait neuf mois que je suis en télétravail. <rire> je suis devenue libraire parce que j'aime le contact avec les gens. Donc j'ai découvert, je pense que qu'auditeurs, auditrices, il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui connaissent ça, mais moi j'ai découvert en direct et en situation de pandémie mondiale, euh, travailler derrière un bureau, devant des tableurs Excel, et tout seul.
0: C'est l'enfer. Ce je ne vous
3: cache pas faire. que j'ai découvert des ressources de patience et d'endurance que je ne me soupçonnais pas et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que de monter une boîte en 2020, c'est un petit bonheur de tous les instants à chacune seconde qui passe. Le deuxième confinement est plus dur que le premier parce que il y a ces retards-là qui viennent et que dans, le cas, dans, dans mon cas, ben moi, je suis en train de porter un projet d'ouverture qui, pour le moment, n'ouvre pas. Qui va ouvrir, mais qui n'a pas encore ouvert. Donc, ça demande une certaine résistance qui est compliquée. Pour le reste, je pense qu'on est très nombreux à connaître ça. Euh, L'isolement social, c'est long. Euh, le manque de gens, c'est long aussi. Et c'est un peu dur de finir l'année. Néanmoins, pour avoir euh, discuté avec pas mal de monde, puisque ça y est, tout le monde sait ce que c'est que Skype, euh, Zoom, euh, Messenger, Vidéo. Où est-ce qu'on se retrouve Est-ce que tu as l'application Microsoft, de machin ah, Non, je ne pas.
0: Ton micro n'est pas branché. Euh, ça y
3: est, on a tous pris le pli, donc on peut quand même se parler les uns les autres. Euh, je nous trouve euh, collectivement et individuellement d'une résistance assez badass. L'année 2020, c'était dur. Et en vrai, vous nous, vous nous écoutez toujours raconter des blagues et nous, on a toujours envie d'en faire. Ça, c'est un peu cool.
0: Louise c'est pas ce que t'as dit Marie.
1: Putain, ouais l'année 2020 c'était chaud. Euh, pas du tout du coup vécu le premier confinement comme le second, puisque au premier nous, bah comme Christopher On, on enregistre à... un podcast,
0: on parle <rire> dans les micros. <rire>
1: On était à l'arrêt total pendant euh, un mois et demi. Après, on avait repris un petit peu, tandis que là, j'ai bossé de ouf. Et euh, non, en plus, voilà, je sais pas, on arrive vers la fin de l'année et c'est chaud, quoi. Moi, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie d'être ivre, j'ai envie de, de serrer des gens dans mes bras. Je t'en peux plus. <rire>
3: J'étais ah, ivre hier
0: pour la première fois depuis euh, six Mais... mois. Hein.
1: <rire> j'ai envie que ce Covid s'arrête. <rire> J'en ai marre, putain. Je suis très fatiguée. J'en ai marre.
2: Mimone. Ben moi, j'ai vécu du coup mon chômage en confinement, en grande partie hein, <rire> là sur le, sur le second. La en fait, le, le premier confinement, c'était un moment de plaisir d'une certaine manière. Tout le monde s'était arrêté à peu près. Hein. Tout le monde ne s'était pas arrêté, mais à peu près tout le monde s'était arrêté. J'étais avec ma compagne à la maison. On avait notre rythme, on était à deux. Là, le second confinement, elle va au boulot. Moi, je reste à la maison. Euh, je peux pas sortir, je peux pas voir du monde. Je peux pas trop bouger trop loin, même pour me promener. Je ne l'ai plus mal vécu. Et puis, cette période de, de chômage qui aurait dû être une période de repos, je pense que ouais, mentalement, on a tous, euh, même les, ceux qui n'ont jamais vécu d'angoisse, de stress jusqu'ici dans leur vie, l'ont peut-être découvert cette année. Mais comme tu le disais Marion, et ça faut que ça soit un peu le mot de la fin sur cette question-là, on est des warriors, on a survécu et euh, on va continuer à rire, à se voir. Et ça sera encore mieux quand on pourra vraiment se voir. Forcément, nos proches nous manquent, nos familles, nos amis, les gens qui vivent un peu loin, qu'on a l'habitude d'aller voir en train ou autre. Mais euh, ça sera encore mieux quand tout sera, ça sera passé.
0: Est-ce que les périodes de confinement vous ont permis de plus lire et de faire des découvertes euh, nous demande Gaël Angelé. Faux. Plus, lire,
3: plus ah. lire, oui. Moi, j'ai eu du temps pour lire le premier, le deuxième, beaucoup moins. Faire des découvertes, très sincèrement, puisque euh, je n'ai pas été dans des librairies pour le premier confinement, puisque c'était fermé. Eh bien, du coup, non. Mais j'ai redécouvert des choses que je possédais déjà. Entre temps, j'ai déménagé et les gens qui m'ont aidé à déménager savent que j'ai beaucoup de possessions terrestres de type livre et que c'est lourd. Donc, j'avais de la matière et donc non, découvrir, non, mais c'était peut-être pas le moment pour ça, et c'est OK.
1: Moi, euh, mon premier confinement, euh, j'ai découvert Assassin's Creed, j'ai passé 182 heures. <rire> <rire> voilà. T'as
0: découvert des trucs, mais c'était pas des lieux. Et voilà, mais,
2: mais du moins.
1: coup, c'était trop bien. <rire> j'étais une fougère, je me cachais comme ça, j'étais en mode « Ah !» et après, je tuais des gens, c'était trop cool. <rire> J'adorais. Alors,
2: alors, moi, premier confinement, j'ai commencé avec une pile à lire d'une quarantaine de livres que j'ai très vite finis. Puis après, je me suis replongé dans des, euh, des livres que j'aime, euh, des séries, euh, pendant pas mal de temps. C'était un vrai plaisir euh, de relire Sandman, de relire Doctor Slump, de relire Gunn. Enfin, voilà, pas mal de, de Oh, tu te la
1: pètes, Mimoune
2: Mais non, mais
0: c'était le plaisir <rire> de. Ça va, il n'a pas Par sorti contre, du Sartre, heureusement, euh, je l'aurais giflé. <rire> le le ouais.
2: confinement, c'était diffi plus difficile d'abord. T'as lu du Sartre, Marion Donc, donc deuxième confinement. <rire> plus difficile parce que euh, je commence avec une pile de lecture qui est beaucoup plus basse avec euh, 10 bouquins euh, euh, à lire que je n'avais pas lu et je pense aussi que j'avais peut-être moins l'envie là sur le, sur le second confinement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup moins lu que d'habitude, beaucoup moins lu qu'au premier confinement euh, et là le, le déconfinement, la réouverture en tout cas des commerces m'a donné envie de lire plus donc je, je retourne en librairie je prends plus de bouquins euh, voilà.
0: moi j'ai rien lu je crois
2: pendant le premier ou le second Pendant le deuxième, tu veux dire. Euh, ah, pendant le pratiquement pendant les deux, en fait. Ah ouais. Pendant
0: le premier, j'ai essayé de lire un peu de romans et ça a un peu marché. Mais je voulais pas trop lire de BD. Bon, il y avait plus de sorties, j'étais à jour sur les lectures et tout. On avait pas de gaufriers à faire, c'était facile. Et euh, là, sur le second, bah, vu que j'arrivais pas à me reposer, que j'étais méga tendu et tout, pff, rien, fait, rien possible et tout. Retour aux écrans, pas beaucoup trop, mais trop par rapport à ce que j'espérais de l'année 2020. Et euh, très très peu de lectures.
1: Assassin's Creed
0: ben, j'ai dit pas d'écran, je peux pas me mettre devant un jeu vidéo euh, J'ai <rire> fait Final Fantasy 7 pendant le premier J'ai joué 3 heures, j'avais mal à la tête waouh, wow, ah, bo Ok boomer tu sais
1: <rire> Oh là là c'est triste
0: Mais oui j'ai mal à la tête quand je joue aux jeux vidéo maintenant oh. C'est très très dur Est-ce qu'il faut des gros muscles pour porter les cartons Nous demande Ultimate Puppy 3000 Que nous connaissons bien
3: Il faut un ostéo Alors non, il faut pas <rire> des gros muscles Mais au début t'en chies Et après ça fait des gros muscles Et après tu prends un ostéo
0: Voilà pour le bas du dos. Parce qu'il faut bien porter les cartons en baissant les cuisses. Avec les abdos. Ouais, voilà. fou, personne voilà. ne fait
1: ça. Personne euh, ne si fait vous
3: ça. êtes jeune libraire et que vous nous entendez, euh, vraiment, prenez conseil chez les boomers. Ostéo, ceinture lombaire et nous vous survivrez. Nous n'avons pas
1: 45
0: ans, nous en avons 30 et quelques. Nous avons mal au dos. Écoute-nous, petit <rire> apprenti libraire. Tu une te ceinture. sens bien, c'est faux.
3: Achète-toi une ceinture lombaire et va avoir un ostéo. Tu investis sur le futur
0: est-ce que le fait de travailler dans un métier passion sature votre passion Ça joint un petit peu la lassitude et tout qu'on pourrait avoir Non Très bien. On peut faire des réponses très rapides Non, très on, bien. Est on est toujours là, mais je pense que ça peut. T'imagines, les gars, ils disent oui alors qu'il faut un podcast sur la BD à côté. <rire> ouais, j'en ai plein voilà. de cul. Putain, vraiment, juste <rire> lire des BD, ça me
1: saoule Moi, je dirais ça dépend parce que je pense que des fois, on, on est. On, du coup, ça exacerbe certains problèmes. Je ne sais pas comment dire donne un exemple donne un exemple en fait étant donné que t'es hyper méga impliqué le moindre petit truc qui va pas ça prend des proportions incroyables parce que parce que putain tu kiffes ton métier et, et quand, quand t'es vénère du coup ça prend des proportions incroyables
0: on est voilà. trop attaché à nos métiers ouais et vous arrivez à couper non ok voilà ça c'est dur aussi j'ai
1: app <rire> appris à le faire tout doucement
0: ah ouais? Le faire, ouais. Bah, tu je... rigoles, as les derniers mois et tout, au bec, t'étais sur et tout, c'était je... chaud.
2: Mais quand même, je coupais plus <rire> qu'avant. Non, mais vraiment,
0: je coupais plus qu'avant. Oui, ah, oui. c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'étais boulimique et tout, oui. et Vraiment, beau. mais c'est dur à faire. Ah
2: mmh.
0: non. Dur. non, mais
1: moi, la... moi c'est horrible la première En plus, ton gars fait
0: le même métier. Le... T'as bien fait le même métier. Ton joueur fait
1: le même métier que moi et moi, je suis un peu taré. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est d'aller sur Data C'est véridique. Non, alors,
0: il faut qu'on explique. La première chose que fait Louise le matin, c'est allumer son tortillage.
2: Pour regarder ce que je... quel chiffre tu as fait. Je on suis... fait les autres libres. Je suis déjà venu <rire> voilà, sur des mat... jours de repos de Louisa chez elle. Je la voyais travailler sur des vitrines.
1: Ouais, c'est <rire> attends, vrai. tu
0: fais ça le matin devant le café, tu regardes les chiffres. Mais tu te vénères. Oublie carte en fait. C'est comme, comme écouter euh, Pascal Pro, tu vois. Il n'y a rien <rire> de bien qui va sortir de ce truc-là.
1: Non, c'est cool parce que tu te dis Putain, salaud, il a vendu plus de trucs que moi. Pourquoi je ne le vends pas, ça <rire>
2: <rire> et du coup tu te motives pour aller le vendre bon Voilà envie. après
1: tu te motives tu vois t'es chaud
2: Avez-vous des anecdotes de
0: dédicaces en librairie de Pose BD qui nous pose la question Moi j'en ai quelques-unes si vous voulez réfléchir un petit peu en attendant euh, J'ai eu beaucoup de monde en dédicace à l'époque à BDNet On en faisait deux, trois par semaine à peu près au moins une ça c'est certain Et je suis arrivé à, à considérer les auteurs de BD comme des gens normaux en fait C'était très simple tu vois On avait des discussions cool et tout très très facile mais il y a encore des dédicaces dans lesquelles je suis un gamin et c'est les dédicaces de gens connus d'autre part de, de, de youtubeurs etc machin et là moi je suis un gamin parce que moi c'est mon public moi c'est ce que j'aime moi je regarde ça et le premier jour de mon travail à Comic Zone c'était le Free Comic Book Day c'était immense on avait énormément d'artistes en dédicace et on avait euh, Dedo et welldonson pour une BD chez Delcourt un peu d'horreur Dedo c'est un humoriste que j'aime énormément et j ai, j ai, vraiment j'ai eu beaucoup de monde en dédicace, mais je, je ne lui ai pas adressé la parole alors qu'il était souvent devant moi dans une discussion de groupe, au moment de partir je me rappelle dire au revoir à tout le monde et le sauter en fait de, parce que j'avais trop pas parlé pendant la journée et que maintenant lui dire au revoir aurait été un truc sorti de nulle part tu vois, du Mais coup tu l'as
1: snobé j'ai baissé les 6.
0: yeux, j'ai dit au revoir à la dernière personne qui était la dernière personne à qui j'ai dit au revoir j'ai pris mon sac, je suis parti je ne... Je ne je, ne peux, je pense
2: qu'il a dû dire ce mec est un connard je, <rire> alors qu'en fait je l'aime beaucoup, je suis désolé j'ai une anecdote proche de la tienne euh, il y a quelques temps je recevais John Rachid et El Kim à la librairie euh, coucou John Rachid si tu nous écoutes et euh, bon ils sont là, il y a la dédicace qui se passe, tout se passe bien et là je vois une dame rentrer dans la librairie et je la regarde et je dis à tout le monde laissez passer Brigitte Le Cordier c'était la voix de Goku et de Gohan, enfant, qui la comédienne là, de oui, doublage de Goku et Gohan. Là, Brigitte Lecordier. Là, je peux vous dire que j'étais comme un enfant, j'aurais pu euh, pleurer et à un moment donné, je fais un conseil, elle est au fond de la librairie, Et j'entends "Na na na yeah! na na". Et elle fait la voix de Gohan. J'étais oh, j'en pouvais plus. Là pour le coup, en effet, c'est pas une autrice de bande dessinée, mais c'est quelqu'un qui m'a marqué, je la vois rentrer, je la reconnais, j'entends sa voix dans la boutique. Bon, depuis on est euh, on est un peu en contact et ça a été un plaisir de la rencontrer, vraiment.
0: Oui, voilà, mais tu as discuté
2: avec elle oui, après et tout machin, tu vois, ce qui n'est pas le ouais. cas de,
3: <rire> de tout le Mon monde. <rire> bon, je,
1: peux, je peux
2: raconter aussi une anecdote. De cette Alors, auteur
1: que tu as snobé.
2: C'est une anecdote de client dédicace, pour le coup. On, je pense qu'on en a plein là, pour le coup, à raconter. Euh, moi, j'avais un, un, dans la librairie, dans le cinquième dans laquelle je travaillais, un client de dédicace qui venait régulièrement, un monsieur assez âgé, et qui venait pour les dédicaces, notamment quand ça parlait de livres d'histoire, qui venait qui euh, sortait ses, euh, ses feuilles à dédicacer, il faisait une signature sur le livre et une feuille à dédicacer, et il expliquait, il racontait toujours les mêmes anecdotes. Il avait une collection de vieilles affiches historiques, il a une collection de dédicaces, il en a deux en fait, parce qu'il a des classeurs. Un classeur avec des feuilles de trous, un classeur avec des feuilles trois trous. Et la première <rire> dédicace de la collection de trous, c'est Hergé, en 1948. Et en fait, il y a deux réactions. Soit l'auteur, ben, en fait ça n'intéresse pas parce que le monsieur est en train de monologuer, soit et c'est arrivé plein de fois aussi. Au contraire, ça passionnait l'auteur, le, le, et l'auteur prenait la carte du monsieur pour aller à la fois voir ses dédicaces, mais aussi voir sa collection d'affiches.
1: Non, c'est parce qu'ils avaient eu peur.
0: Non, non, vraiment. Moi,
2: j'ai des auteurs <rire> qui sont revenus et qui m'ont dit. On Attends, t'es hein.
0: auteur de BD. Il y a un gars qui te dit sur une feuille de trou, J'ai une dédicace de RG. Ouais.
1: <rire> moi je pars. Tu, tu prends ton après,
0: tu je prends ton après. Non, carte, non, mais t'y vas. Tu vois, tu fais. Ça ok, je que... suis un peu curieux. Il va se passer un truc un peu creepy, mais j'y vais, quoi. Tu vois.
2: Je <rire> peux raconter que. Basile
3: euh, Anecdote, euh, dédicace de client aussi, parce que c'était euh, vraiment très touchant. Dans un taf précédent, je m'occupais de, exclusivement de rayons de sciences humaines et donc d'histoire. Euh, rentrée littéraire, un roman arrive, mais qui s'avère être un roman historique. Donc, je me porte volontaire pour recevoir l'auteur, animer une rencontre avec un moment de dédicace. Et il s'avère qu'une des clientes que j'avais... Euh, dans la librairie, elle était une jeune fille qui était en train de finir son collège, qui était en train de sortir de la littérature jeunesse pour découvrir autre chose, et on avait des discussions passionnantes. Euh, M'entend parler du livre Le jour de la dédicace, revient avec sa copine en sortant du collège le soir, donc elle a 13-14 ans, hein. quand elle arrive très impressionnée, me demande... Euh, si elle peut utiliser le téléphone de la librairie pour prévenir ses parents qu'elle est à la librairie. Et nous avons donc ces deux jeunes filles avec leur sac à dos de collège, assises au premier rang, en train de regarder leur première rencontre en librairie. Alors, l'auteur en a gardé un souvenir incroyable parce qu'il avait devant lui euh, des jeunes lecteurs, lectrices qui le regardaient, mais comme s'il était Dieu sur Terre. Et elles sont allées se faire dédicacer leur premier livre à elle par un auteur qui, c'était pour lui la première fois qu'il dédicait une première dédicace.
0: Oh. C'était très bien. Que des mini. premières fois T'en as Louise
1: Oui, j'en ai plein, mais... Euh une du coup euh, moi on garde donc, les euh, autres pour d'autres FAQ ouais je et je garde des autres euh, j'en ai une qui était assez fantastique parce que du coup comme Marion nous on, en tant que généraliste c'était très compliqué quand même d'avoir des auteurs de BD dans ta librairie donc on fait majoritairement et moi je m'occupais majoritairement de recevoir des euh, des auteurs euh, de de romans et du coup de faire euh, des débats machin et tout ça avec le public et en général c'était très souvent des gens qui avaient lu le livre et je me souviens un jour d'avoir dû gérer un de mes clients qui était quand même venu euh, voir euh, l'auteur qui, euh, qui était là. Il avait lu le livre, il avait détesté le bouquin. Première question dans l'assistance. Le mec se lève et <rire> Alors, moi j'ai détesté, j'ai trouvé ça tellement <rire> cru, c'était horrible. Totalement <rire> tellement fantastique et toi t'es là, tu fais voilà, voilà. <rire> Alors, très bien, super.
0: Que fait l'auteur
1: L'auteur avait été euh, fantastique parce qu'il avait dit euh, Je trouve ça hyper intéressant que vous soyez venu écouter, m'écouter, parler de ce livre pour essayer de le comprendre et peut-être trouveriez-vous des réponses dans ce, que, dans ce que je vais dire. Mais maintenant, hyper. Hyper classe quoi. Mes premières questions, ambiance de folie. Et le mec était vénère quoi. Genre moi j'ai perdu deux heures de ma vie à lire ça. C'est vraiment nul. Ah non non, mais il avait. Il n'y
0: a pas trop frache. de demandes de réflexion du coup dans ce qu'il faisait ce monsieur là.
1: Non, mais il était quand même venu. C'est à dire que c'était le soir. Il a passé deux heures. C'est un troll, écouter... mais qui va
0: jusqu'au bout. Ouais. Il n'est <rire> pas anonyme. Voilà, il, est déter, il est là, il vient, euh, il va se battre.
1: Et c'était un très bon client de la librairie en plus. Je m'étais dit allez vas-y, ça va être lui la première question. Bien nickel, ça a passé crème. Bam, c'est <rire> génial. Qu'est-ce qui vous
0: agace dans le métier de libraire Demande Superman ah bah, alias Louis Hermès,
2: qu'on qu embrasse. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les rapprochements de factures. À voir. <rire> c'est vrai, la partie comptabilité, je déteste ça, ça me saoule, je dois me mettre dans un bureau, je dois m'enfermer. Ah, je déteste ça. J'adore euh, conseiller, j'adore... Euh, mais voilà, toute la partie comptabilité, et en, en tant que libraire, en plus, quand tu prends des responsabilités au fur et à mesure dans une librairie, euh, tu le fais je déteste ça, vraiment. Et en plus, après, tu dois gérer des litiges, tu dois suivre, tu dois... Ah, je <rire> peux plus. Mais attends, ils ont oublié de me facturer de cartons. enfin, euh, ils ont oublié de me donner les avoirs pour de carton. C'est des cartons. Tanches, quand même. Ouais, ouais, non, je ne
1: comprends pas, quand même. Quoi.
2: Mais pourquoi ce fournisseur-là, ça fait six mois que je lui ai renvoyé des cartons Pourquoi il ne me, me, me donne pas d'avoir enfin, C'est toujours ça, voilà. Louise La manutention
0: Donc, porter les cartons, ouvrir et tout ça.
2: Ouais. ouais. Sortir les BD des
0: cartons, non Ça te saoule, ça ou juste vraiment les porter.
1: Ah non parce que quand tu ouvres ton carton et que c'est comme s'il y a une petite musique oh, parce qu'il y a des trucs fantastiques voilà. dedans, c'est génial. Rien que ça, ça vaut Mais le coup, quand trouve. ton livreur arrive y a une palette qu'il faut compter tous les cartons que tu es à plat tu es en train de retourner le carton qui fait 20 kilos, qui... Non, je commence à être fatiguée de ça, de mon étagère de commande client qui est excessivement basse ou quand même je suis assise par terre au milieu du truc pour ranger. Non,
3: c'est chiant ça. Je rejoins assez Mimoune. Sur la, Là, la, 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 moi, ce qui m'excède au plus haut point. Euh, euh, petite nuance au demeurant, c'est que par contre, moi, j'adore la négociation commerciale. Ça, c'est cool. Dans la partie hors euh, livre, mmh. hors vente de livre direct, j'adore avoir des représentants avec moi. On discute de catalogues et, commerciaux, ouais. et on joue. Là, il y a une partie de jeu que je trouve passionnante. Par contre, là, ça y est. Ça fait quand même quelques années que je suis libraire. Je déteste les process cachés. Chaque fournisseur a une manière de travailler qui lui est propre. Moi, je joue avec différents fournisseurs en même temps. Je suis toute seule. Je déteste devoir courir après un interlocuteur dans un entrepôt pour savoir où est passée la commande que je paye avec mon argent. Il est où, ce carton <rire> Et je ne comprends pas comment, en 2020, mais c'était déjà le cas en 2017, ça n'a pas fait beaucoup de progrès, on est capable de perdre des cartons, les gars Voilà. Parce qu'il J'en ai marre pour certains fournisseurs ça, ça fait, a même empiré. Ça fait non mais et, et ça représente une dépense d'énergie et une dépense de temps et donc une dépense d'argent que je n'ai pas à consacrer à autre chose. Ça j'ai l'impression qu'on me vole.
2: Pas ok. En plus là moi je parlais de rapprochement de factures et autres. Si c'est un
0: temps. Là vous êtes vraiment Sur, dans le cœur du cœur du métier que vous voyez mais, pas de libraire. Hein. Quand
2: tu le fais que tu te rends compte. Que, en fait tu perdrais mais vraiment de l'argent mais c'est pas qu'un peu c'est parfois euh, c'est parfois des 250 euros tu te rends compte qu'on a essayé de t'arnaquer 250 euros parfois on t'a facturé deux fois les mêmes cartons et si tu vérifies pas ben bah, là la librairie elle perd de l'argent donc c'est un boulot qui est important mais qui me casse la tête je déteste ça je comprends, euh... je, comprends
3: je comprends ce que veut dire christopher dans là pas... on est en train de, oui. de parler de la partie euh, hardcore du métier donc je me dis si je vous ai donne un exemple où vous verrez peut-être plus que ça non, peut pas Non, mais je pense qu'après les
0: gens peuvent, peuvent avoir compris.
3: Je pense. Euh, imaginez ce que c'est que d'avoir organisé une rencontre. On parlait justement de dédicaces, de faire venir un auteur, d'avoir préparé la soirée, d'avoir mobilisé les gens. On a commandé des livres pour ça. Et deux jours avant la rencontre, les livres ne sont pas là.
0: T'as pas les livres.
3: Les livres ne sont pas là. Il y a l'auteur, il arrive dans deux jours max. Ça peut même être le jour même et on n'a toujours pas les livres. Et moi dans ma journée où c'est quand même censé être un truc mais hyper chouette de recevoir un auteur et de parler de bouquins, je vais passer la moitié de la journée à courir après des cartons. Pas ok.
0: J'ai ah. eu j'ai eu une dédicace cette semaine. J'ai reçu les bouquins le matin. Oui. Mais j'étais pas trop en stress. Mais, mais j'ai reçu les bouquins. Le matin. <rire> Moi, ça m'est déjà
2: arrivé comme toi qu'on me promette que les livres arrivent et le jour même on me dit ah ben non finalement ils arriveront pas. Je prends mon vélo, je fais le tour des copains libraires ouais, de Paris ça. pour essayer d'en choper. Moi j'aime tout dans le métier libraire. Parce des que
0: vous êtes mal organisé Non alors moi oh. les factures et tout j'adore ça je le faisais à BD et j'adorais ça factures, la gestion hein, de stock, et là je ne le fais plus du tout ah, ça te manque ouais ça me manque de ouf de, et La gestion de, stock de et tout. Je, ouais.
3: vitrine parle-nous de ton attrait pour faire des vitrines attrayantes de Christopher
0: Ah je suis pas oh, très bon pour voilà, les vitrines bon. bravo t'as trouvé après non je suis pas très bon mais euh, pas, ça me saoule pas je, je mets les BD en vitrine et tout machin et on je suis
2: mets juste, les oh. BD en vitrine j'essaie de faire des
0: petites mises en place et surtout j'ai un pot artiste qui dessine sur les vitrines et donc on réfléchit ensemble à ce qu'on Dessine sur les vitrines, enfin ce qui va dessiner sur les bien vitrines. Tu fais des
1: cartons, fouillé, donc personne. Alors,
0: sait. à BDNet, il y en avait beaucoup et des fois ça me saoulait. Je suis ah. à Comic Zone, j'en ai pas beaucoup. Ah, oui. Donc en fait, tout me plaît dans le métier. Non, mais vraiment, tout me plaît dans le métier. Ouvrir les cartons, c'est trop bien. Conseiller, c'est trop bien. Même faire des cartons de retour et donc cleaner la boutique pour faire du propre. Ah, non, es mais là, ça, es en différent. mode, t'es en plaisir. Mais oui, bien sûr. Moi, c'est moi, moi, mon côté maniaque, je suis à fond là-dedans. Tu vois, ma boutique, j'ai fini les réceptions, j'ai tout fait, j'ai envoyé les mails clients, tout est rangé en rayon. Je me pose, je regarde le truc, je fais allez on va commencer autre chose maintenant, là c'est parti non, j'aime vraiment tous les moments du métier il y a des fois où c'est dur, parce que j'ai un faux rythme, j'arrive pas à savoir si je voudrais qu'il y ait des clients ou pas de clients, j'ai besoin de temps et tout c'est difficile de gérer ça mais c'est mon problème, ça n'a rien à voir avec le métier de libraire, je peux pas gérer les gens, je peux pas dire euh, venez maintenant s'il vous plaît quoi. je, je crois que j'aime tout encore dans ce métier même si je suis vraiment dans une année très compliquée psychologiquement et sur ce métier là, mais j'aime tous les aspects je peux tout faire toute une journée, il n'y a pas de problème t'aimes vraiment dans ce section.
1: métier, même le salaire.
3: <rire> j'adore mon salaire Alors après
0: j'ai de la chance j'ai beaucoup négocié et je trouve que je m'en sors bien par rapport à d'autres copains je m'en sors bien par rapport à d'autres donc non mais ça va
3: restons là dessus parce qu'en vrai euh, on est trois teignes en face de toi ouais. si on veut te faire dire qu'il y a un truc que t'aimes pas on va y arriver mais gardons les bonnes vibes euh, Moi, Christopher beaucoup. est une personne euh, hyper dévouée qui adore son boulot tout
0: dernière question libraire quel conseil pour quelqu'un qui aimerait se reconvertir dans la librairie et peut-être spécialiser BD, nous demande Alice The Dub.
3: Alors, je commence. BD ou pas euh, Allez, va voir des librairies que tu connais déjà euh, Demande-leur quand ils sont disponibles Pour que vous en discutiez Tu seras beaucoup mieux reçu mmh. Mais va discuter avec des libraires Il Qui sont libraires seul, en poste <rire> euh, Va voir des libraires dans leur non, librairie
0: Ne viens pas en décembre tu, on Nous non, postons cet épisode ce pas, soir Ne fais pas ça la semaine prochaine
3: C'est pas une blague Mais vraiment va les voir Prends rendez-vous avec eux mmh. Parce qu'on est quand même des gens assez loquaces Et plutôt chauds pour euh, partager l'amour de notre métier euh, Va poser des questions Demande-leur ce que c'est qu'une journée en librairie Mesure ce qui se passe. Il y a différents, en plus, euh, organismes de formation, euh, par Pôle Emploi ou pas, qui te proposeront des stages de terrain. Alors, c'est pas des stages d'observation de troisième, parce que si c'est de la reconversion, euh, on peut te faire confiance pour faire plus de trucs que quand tu es en troisième. Mais viens tester le terrain, parce que c'est un métier qu'on adore, mais c'est un métier qui te demande beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie et physique, et qu'il faut vraiment pas l'oublier avant de partir, sinon tu prends le risque d'aller dans des grandes déconvenues.
0: Moi, ça, je l'ai découvert après et c'était une bonne surprise. Donc, je ne sais pas si c'est... Voilà, moi, à je, je... voir après comment tu fais des stages. Juste fais des stages, en effet. Ouais. Euh, la première chose pour moi, le plus important, c'est qu'il faut aimer les gens, tous les gens, peu importe les mmh, gens. Il faut important. aimer les gens. Si tu... Marion disait, euh, va chez des libraires que tu connais. Il faut déjà que tu connaisses des libraires. Si tu ne vas pas en librairie, ça ne sert à rien. Même si tu te dis, le faux plan, c'est de se dire, j'aime les livres. Je veux être libraire, c'est faux. Il faut aimer les gens. J'aime les, les livres, achète-en, Voilà, mais le partage, euh, aimer discuter avec les gens, avoir quelqu'un qui ne va pas du tout être d'accord avec toi, qui va arriver avec des demandes un peu cheloues et tout. Moi, je prends ça comme un jeu. J'ai encore la possibilité de faire ça, j'ai encore le, la fraîcheur de faire ça, je trouve ça trop bien. Il faut aimer toutes les personnes. Je n'ai jamais eu une embrouille avec quelqu'un en boutique, avec un client ou une cliente. Ça ne m'est jamais arrivé. Es c'est pisse, moi je suis pisse voilà ouais. mais après il y a des jours où tu vas pas bien et tout etc je peux tout comprendre tu mais moi ce que je vais donner aux gens normalement il y a pas de raison que ça se passe mal mmh. et c'est ça le plus important c'est on reste des commerçants et donc il faut kiffer les gens en face je,
2: je pense que je suis un peu dans ton dans ta philosophie pour une raison simple à Noël euh, j'ai toujours dit à mes collègues vous me filez les, les clients qui sont un peu compliqués pour vous je vais m'en occuper parce qu'en fait moi le soir même ce qui est compliqué je l'oublie c'est fini. Je garde euh, les bons moments avec les bons clients. Bon, Tu, tu parlais de, euh, euh, du métier. Le stage, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut passer, il faut voir, parce que plein de gens qui ont fait des stages, à la fin de leur stage, ont dit « Ah non, finalement, c'est pas ça au quoi je m'attendais. Je ne veux pas faire libraire. » Et puis, il y a des instituts de formation avec des qualités, des défauts, euh, Marion, Louise et moi, on a fait un BP à l'INFL, l'Institut national de formation de la librairie. Ça s'appelle l'école de la librairie. Maintenant, ouais, c'est en train de changer de nom.
1: L'école de la vie. Quoi.
2: Ancienne euh, à
1: Asphodel,
3: <rire> voilà. As
2: As ça a changé encore de nom il euh, y a aussi un, un centre de formation à Laval, il euh, y a un truc qui s'appelle Bouc Conseil qui s'est formé, euh, je sais pas où il y a
3: des formations dans vos chambres de commerce en voilà. région, il y a des aides départementales il y a plein 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 de manières de faire différentes pour être libraire, il n'y a pas de diplôme unique comme pour être avocat ou infirmier c'est ça, Louise
1: euh, bah, je vous rejoins surtout, moi j'ai envie de dire euh, effectivement voir la réalité du terrain euh, un petit moment euh, ça pour moi ça me semble absolument essentiel Faire une formation commerce Ça me semble quand même assez essentiel Vous êtes commerçant quand vous êtes libraire Je suis désolée de le dire mais quand même Moi je ne l'ai voilà. pas fait tu vois par exemple mais... Non mais bah ouais, bah, des fois tu vois des gens Et c'est des tanches oui. mais c'est pas voilà. possible en fait Mais tu le mais sais à la
0: fin du stage le, ouais, Normalement le, le sais, mec qui t'accueille en stage il va te dire Regarde t'es pas fait pour le commerce c'est voilà. terminé Fais autre chose.
1: Ça et euh, petite formation RH C'est bien les RH aussi <rire>
2: <rire>
0: moi j'ai un exemple j'ai un
2: pour ceux qui veulent devenir patron euh, veulent management ressources humaines ouais, pensez-y tout... parce que c'est quelque chose qui manque vraiment à euh, ouais, la majorité vraiment. des patrons ouais, vrai, donc, vraiment, donc, vraiment, euh, vraiment
0: quoi j'ai un on a accueilli un stagiaire euh, putain euh, en... 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 avant le premier confinement je crois janvier ou février il s'appelle Sam 35 ans je l'embrasse parce que maintenant c'est un copain il a fait un mois chez nous il avait pensé son projet professionnel il pensait que la librairie c'était vraiment son truc et tout ça machin il avait prévu un mois chez nous en comics et un mois en librairie généraliste il a fait ces deux mois chez nous il a vu ça lui plaisait, c'était la libération, c'était trop bien, c'était exactement ce qu'il voulait faire avant, il était comptable et tout, donc vraiment il sortait de tout ça, c'était trop bien et il a concrétisé encore après, ça a fait son réseau et tout et maintenant il est en passe de devenir libraire professionnel à temps plein, il va j'espère décrocher son premier CDI dans vraiment pas longtemps, donc ouais, réfléchissez bien votre projet, prévoyez, là il l'a fait avec Pôle emploi qui a financé une partie de sa formation à l'INFL en accéléré en une ou deux semaines et tout, voilà il y a des formations qui existent, faites des stages, complétez ça et Tentez de limiter plusieurs librairies parce que vous pouvez avoir une très mauvaise expérience avec une librairie qui n'est pas du tout ce que vous pensez. Moi mes deux librairies ont été très différentes. Je pense que c'est jamais exactement le même mmh. métier. On n'a pas les mêmes responsabilités. Tentez-en -tentez deux.
1: Putain, il y a Donc, des crêpes qui arrivent, bon ça bon sent tellement les crêpes quoi.
0: Ah, on nous propose des crêpes. Écoutez, on a encore beaucoup de questions et je vais les enchaîner en 5 minutes et dans 5 minutes on est là.
1: Oh là là, on va et faire la pause déjeuner. Bon, oh, ça sent tellement bon de ouf fort les crêpes. Alors, on est d'accord hein. oh <rire> L'assiette ah, de, de crêpes
3: vient d'arriver dans la salle d'enregistrement. On va être hyper efficace à répondre à vos questions.
0: Alors, euh, question...
3: Oh <rire> non mais on vous aime quand même, mais on aime les crêpes.
0: Question Rafale, quelle BD vous a le plus marqué en 2020 Allez. Célicia. La Flamme. Rusty Brown. Euh, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout réfléchi. <rire> Rusty Brown ah ouais, On en parle dans ah, un oui. prochain <rire> Gopri. Pour chacun d'entre vous, quelles sont les meilleures BD de l'année C'est pas forcément pareil. Alors, la, première, la, la question d'avant, c'était Fredo Comics. Maintenant, c'est Mango et Chamallow. On... Est-ce que c'est pareil, meilleur BD
2: Ouais, La Flamme. Euh, la Flamme.
0: Mmh. Dont on a parlé. Rusty Brown, je l'ai lu l'an dernier.
3: Oh là là Oh, il la, 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 la ah ah Allez, vas-y, c'est le dernier bon, euh, Rendez-vous Le dernier JP, on se retrouve dans pas longtemps.
0: Allez, quelle BD attendez-vous
2: fébrilement en 2021
3: J'ai rien vu. Elle pouvait blé.
0: Elle pouvait blé.
2: La je prochaine de rien, bande là. dessinée d'Alex avec un style graphique différent, plus lâché. Voilà.
0: moi il y a des albums de Hubert scénarisé par Hubert qui est un scénariste qui nous a quitté cette année euh, que j'attends beaucoup aussi
3: je suis trop fatigué dans trop de trucs pour m'être projetée sur qu'est-ce qui se passe après dans trois semaines euh,
0: s'il n'y avait qu'une seule BD à emporter sur une île déserte on l'a pas déjà
1: fait ça déjà
3: j'aime pas ce genre de questions
0: euh, on la fait pas euh, désolé Jérôme Pinto j'ai une autre question de toi une BD considérée comme culte sur laquelle vous n'avez pas accroché ah putain. Euh... Moi ça, moi, ça c'est un spoil pour le prochain, euh, ah pour, le prochain <rire> pour un des prochains. <rire> hmm.
1: Ah mais si mais moi je sais là comment c'est merde là Torial <rire>
2: ça, oh, ce truc moi à je chier J'en
1: ai, ai, ai plein. Moi, j'ai Torgal Blueberry. Ça me fait chier, Blueberry.
2: Ah bah ton Macador, ouais, ah c'est ça. Damien va, va rentrer euh, dans la pièce.
3: Euh, ah, j'avoue quoi. Oh, j'avoue que Torgal, c'est quand même. C'est quand, quand même, Non,
2: blame, blame.
3: <rire> blame. J'avoue. Ok, alors blame et vous savez déjà pourquoi.
2: Ouais.
3: Non, mais Blueberry, c'est pas trop chiant. Putain. Du cul de
0: euh, Moi j'en ai beaucoup La du futur On se retrouve à l'épisode 40 ah <rire> euh, une BD, euh, Quelle BD
2: rêveriez-vous De voir adaptée en film ou série
1: Jamais
2: toi euh, En fait j'aime ouais. bien les BD Quand c'est des BD J'aime ouais. un peu moins les adaptations mmh. J'aime le format BD L'objet BD euh, le, Les codes narratifs de la BD bonne
3: Je veux un dessin de BD. C'est bon ça arrive Ah ouais, ouais.
1: <rire>
0: C'était censé être en 2020 ça <rire> sera en 2021
3: ok alors elle est fan ouais. elle nous elle nous bassine ouais, ouais. avec ça depuis ouais, 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 ever rien à l'internet et, elle, et elle, un jour ça a popé a loupé sur loupé une plateforme faire, okay. un animé de, de Cap moi je suis pas ouf je suis pas je suis pas une grande fan des adaptations je passe
0: moi aussi je trouve que c'est bien en BD mais en gros toi Louise si tu veux tes BD préférés adaptés euh, ouais. en dessin animé ouais. parce qu'en plus c'est un peu de la jeunesse ouais. euh, question chelou comment rangez-vous votre bibliothèque
3: je la range pas quoi Ah
0: elle me rend folle alors, on va pas parler de ta librairie. Ah, Il y a
3: le travail. Attends, un petit instant. Il y a le travail d'un côté et ça range nouveau. pour que ça vous soit accessible. accessible. Mais ma librairie, ma bibliothèque, c'est la mienne en fait. Ça n'est pas fait pour que quelqu'un d'autre comprenne quelque chose. Je sais exactement où sont chacun des livres. Par contre, j'appellerai pas ça un rangement. Par rayon. Euh, cest la, dire...
1: la littérature. Ah oui, c'est vrai qu'on est quand même dans cette du pièce. C'est
3: vrai qu'on voit les trucs les comme ça. Les
1: mangas. Et voilà. Le polar. Voilà.
2: par... Euh... Pôle, par Paul, par Paul. Par Paul de BD. Moi, j les... Parce que les non, bibliothèques toi, sont partie, faites comme le... ça aussi. J'ai les comics par euh, titre. Donc euh, voilà, on va voir tous les Avengers qui vont suivre. Bref, les, les Batman. Parfois, je fais même à l'intérieur euh, un ordre chronologique des histoires et des sorties. Ouais, puis, je vais avoir regarder le... avec ce petit regard, de... je, sais, je suis chelou, les... mais euh, voilà. <rire> mangas... eh, j'ai
1: une érection, rien qu'en parlant. Les parle, mangas,
2: c'est pareil, c'est par titre. Il y a quand même <rire> quelques mangas d'auteurs qui sont rangés par auteur mais c'est parce qu'ils ont aussi des formats un peu différents. Et puis le reste, la BD indé, la BD euh, classique, ça va être par nom d'auteur. Par
1: ferai... nom d'auteur Bah oui. <rire> non, pour...
2: <rire> Comme ça, j'ai <rire> tous les Frédéric Peters avec Frédéric Peters, voilà. tous les Jeremy Moreau avec Jeremy Moreau, enfin voilà.
1: <rire> et tous les blueberries avec tous les blueberries
2: mais après quand tu cherches parfois tu galères à trouver donc là connaissez-vous le libraire se cache
0: êtes-vous prêt à l'exposer en place publique pour faire cesser cet insupportable anonymat qui ronge internet
1: on pas des de,
0: de Jean-Charles Perrot. Alors, attendez, on va expliquer qui est le Libraire Se Cache. C'est un compte sur un réseau social. C'est un libraire. Sur Twitter. Euh, sur Twitter, principalement. Il a eu un blog de le Libraire Se Cache aussi pendant très, très longtemps. Il est très suivi. Il a vraiment monté mm -hmm. sur Twitter depuis deux ans. Il a 20 000 abonnés et tout. Il est excessivement drôle. Il est très positif. Je vous invite à le suivre. Il est... Tu sens qu'il aime son métier et qu'il le fait bien et il vous donne plein d'infos, plein de chiffres, il réfléchit vraiment sur le métier de libraire. Donc voilà, euh, nous savons qui est le libraire se cache. Nous connaissons son identité, nous connaissons son adresse, nous connaissons son prénom. Euh, il nous écoute. Il nous écoute
1: Mais si, on, si les auditeurs lui, lui, lui demandent, genre, j'aimerais bien venir te voir dans ton magasin, il ne donne pas Non. Ah ouais, okay. Il donne
0: des conseils et tout maintenant sur Twitter, vous pouvez lui demander des conseils mais au fur et à mesure des tweets et euh, un peu sur le compte Facebook parce qu'il le faisait aussi sur Facebook même si maintenant c'est beaucoup Twitter il avait disséminé pas mal d'indices au fur et à mesure en fait si vous le suivez depuis plusieurs années, normalement vous savez dans quelle ville il est et si vous cherchez librairie BD dans cette ville, ça se trouve et
3: Néanmoins, euh, comme on n'est pas des poucaves et qu'il s'appelle le libraire se cache, on ne peut pas vous dire qui c'est le mystère d'internet devra rester sur internet euh, foule en délire
2: pour les gens vraiment motivés qui veulent découvrir qui c'est moi j'ai appris ça mon deuxième jour à l'INFL inscrivez-vous à l'INFL <rire> et vous allez vite l'apprendre
0: et moi j'ai une anecdote avec lui c'est que quand j'ai voulu me réorienter pour être libraire je cherchais donc une formation à l'INFL et donc j'ai cherché une entreprise pour le faire et j'ai postulé et euh, j'ai passé un entretien d'embauche avec lui à BDnet aussi et, euh, et j'ai choisi BDnet et pas lui et je crois que je suis une des rares personnes qui a refusé du travail dans sa librairie
1: c'est pas mal voilà. Voilà. voilà donc oui on le connaît je... euh,
3: non t'embrasses <rire> on te fait
0: des bisous, bravo et repose-toi bien euh, toute cette année. Ferez-vous un best-of de l'année euh, Toujours Jean-Charles Perrault hors de question, je n'ai pas le temps, ça me, ça me fatigue de nous réécouter <rire> déjà quand je fais les montages des épisodes. donc c'est vraiment parce que c'est une flemme, mais peut-être qu'un jour il y aura un best-of peut-être fait par quelqu'un d'autre, on vous en parle bientôt euh, Dernière question Avant qu'on aille manger des gaufres, la rec... Alors oui, pardon, j'ai fait un lapsus parce que la question est, c'est quoi la recette pour une bonne gaufre ou un bon gaufrier, j'ai envie de dire, presque un petit
3: peu. Alors, je vous invite, à, à, aller voir. Je vous invite à aller voir euh, sur notre page Instagram. Euh, il s'avère qu'un algorithme a hyper bien bossé, puisque dans les photos sur lesquelles nous sommes identifiés, nous sommes identifiés euh, sur une recette de gaufres ah oui euh, par euh, quelqu'un qui vend euh, des gaufriers. Alors euh, je n'ai pas essayé euh, cette recette, néanmoins elle est accessible sur notre site, elle est accessible sur notre page Instagram et elle a l'air d'avoir trouvé un succès assez franc.
0: Moi pour moi la recette bonne gaufre c'est euh, d'abord trouver euh, trois, quatre, bon, trois bons ingrédients avec des voix différentes et après c'est de les réunir une fois par mois oh,
1: pour les voir oh, avec, avec des
0: micros. C'est
1: beau et, et un clairon
0: Et il faut. Voilà, c'est ça. Oh. <rire> elle s'est déclarée elle-même. <rire> et il faut que Louise <rire> pète un câble en moment <rire> <rire> Et là on a les épisodes que j'aime.
1: <rire> <rire> Avec un, un clairon, j'aime bien un clairon. <rire> On devait répondre
0: Ouais, vous répondez euh, pour non, de vrai. Bah, pas vrai. Pas non, vrai. De, de, de la farine, de l'eau. C'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse, quoi. Allez, les copains, on a encore trois épisodes à enregistrer et des crêpes à manger. Si vous avez d'autres questions à nous poser, j'ai squeezé quelques questions. N'hésitez pas à passer par nos réseaux sociaux. On sera ravi d'y répondre, soit directement, soit dans un nouvel épisode hors série, si vous êtes nombreux à en vouloir plus. 2020, c'était plutôt pourri, sur pas mal de plans, mais le gaufrier, c'est notre respiration et vous êtes de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices à partager un peu de notre oxygène ça me rend fier ça me donne de la force j'espère qu'à vous aussi rendez-vous dimanche prochain on n'attend pas trop pour un nouvel épisode portez-vous bien
1: lisez des livres et salut, salut.